1: tous et bienvenue dans Underscore, votre émission préférée comme tous les mercredis à 20h pétante, on est méga à l'heure, <rire> je suis très très fier euh, J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir des invités de marque, Simon, ouais. Jeuch, ça fait une éternité que je t'ai pas vu Ouais
2: c'est vrai, la dernière fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était à Vivatech Viva il y a 2-3 ans on truc comme
1: Il y a un truc qui fait qu'on se voit toutes les Vivatech c'est ça le sérieux. C'est c'est fait ancien combattant. C'est vrai que <rire> qu ce j'ai vu. Okay, exactement. exactement. Très étrange. Et Alexandre Archambault Bonsoir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est avocat. Ça est arrive ça. à des gens bien. <rire> ça arrive à des gens bien. Droits à Nadoo à condition de s'en sortir. J'ai découvert ce que tu faisais sur Twitter. Ouais. Tu le plus actif et où tu commandes plein de choses sur l'actualité, etc. Euh, c'est accessible sans toujours l'être. Euh, mais voilà, si, si le droit est un truc qui vous intéresse, notamment le droit... Euh, appliqué au numérique et c'est pour ça que ouais. que tu es là aujourd'hui c'est un compte à suivre et Simon euh, vous savez euh, sûrement qui c'est déjà bien sûr arrête de rougir. ah mais euh, mais si c'est pas le cas allez voir sa chaîne YouTube euh, tu comment on peut décrire
2: ce bon, que tu même fais même moi je sais pas <rire> franchement même moi je, je sais, sais pas. moi je t'ai découvert tu t'appelais même pas encore Simon tu t'appelais le jeu vidéo ouais, ça date hein. non mais ouais en gros je parle de euh, société question de société un peu de, de de réflexion sur le futur technologique vite fait aussi est-ce qu'on peut dire que t'es un peu le wired, euh, ah français? Ouais, 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 mais en même temps, un article <rire> sur deux, je le trouve passionnant, je me dis, putain, ça Un jour, j'en ferai une vidéo. Donc, ouais, je suis, euh, ok, c'est un peu la même ligne éditoriale que wired, c'est vrai. Bah non, c'est trop <rire> bien.
1: Donc, c'est tout, euh, si vous, si vous pouvez aller, vous pouvez aller voir, c'est tous les sujets liés, euh, Black Mirror du futur mmh. euh, les,
2: les dérives de l'une numérique
1: j'ai vu ta dernière
2: vidéo c'est sur le deep learning par exemple. le, ouais, le père du deep learning bah, celui qui a, qui a participé à créer le deep learning et pendant 40 ans tout, toute sa communauté lui chier dessus et à la fin ils ont fait <rire> c est, c est tu vas devenir riche c'était pas, en fait. <rire> pas si mal et donc vous avez la confirmation que c'est la vraie voix de Simon <rire>
1: Piège dans ces vidéos ouais <rire> euh, ouais ouais <c> c'est effectivement <rire> tu fais pas semblant mais c'est Je connais toi et Anonymal, où tout le monde dit tout le temps que vous faites des après, fausses voix. Après, et alors qu'en fait c'est faux.
2: Après, non ouais, alors Anonymal c'est quand même abusé, parce que lui il a vraiment une voix de quadruple d'aranches. Oui. <rire> après après moi il y a la voix où je te parle en tant que comme ça, puis il y a aussi la voix des vidéos, tu vois, c'est, il y a une légère différence, mais ouais. voilà. tu, te, tu te virilises. Exactement. Ça.
1: <rire> je vous préviens, on a un programme chargé. Euh, donc on va parler de plein plein de choses liées aux réseaux sociaux, aux enjeux l'ego aussi autour des réseaux sociaux c'est pour ça qu'on a souhaité inviter un avocat euh, donc on va pouvoir parler de ça et des communautés euh, donc, euh, donc voilà je vous préviens ça va être très chargé comme d'habitude on n'est pas forcément euh, le plus à l'heure au terme de préparation Donc euh, et en plus vous, comme vous voyez le petit Gabin là, est-ce que vous savez qui ce qui est Gabin ouais ouais le petit bot. toi tu mmh. sais qui c'est Bah ça y est tu viens de me l'apprendre <rire> Gabin c'est le robot en fait derrière le, la régie d'accord c'est-à-dire que les changements de, cam de caméra là, que vous voyez, enfin, que tu vois, euh, ils sont faits par un petit robot, en fait, ils sont automatisés. Donc, euh, voilà, on développe un logiciel, en fait, qui, euh, petit à petit, euh, euh, améliore cette émission euh, continuellement. Et il se trouve ah oui. que... <rire> voilà, trop lourd, ce plan. voilà il... On n'est pas chez Micode pour rien, je te le dis. Hein. <rire> non, mais mmh. c'est euh, tout le concept de cette émission, c'est que ah elle, euh, elle se sert... Euh, Incroyable, ça fonctionne. Euh, elle se sert de comme prétexte de, de ce logiciel-là qu'on qu développe pour créer du contenu sur la propre émission. C'est hyper méta. Euh, on adore. Et donc, tout ça pour dire que on a fait des changements euh, littéralement cet après-midi. On a push des trucs en production, comme on dit, une heure avant, ce qui est très peu conseillé. Mais c'est pas grave. Comme on est sur Twitch, on s'autorise des choses. Donc, à tout moment, ça plante. Euh, ce qui se passe dans ce cas-là, et c'est déjà arrivé, hein. je ne mens pas, je me lève, je vous laisse parler, okay, raconter bien. des choses. <rire> parfait. Et moi, je me barre et je vais fixer les bugs. C'était voilà, déjà gros, arrivé. En gros, on a 5 minutes voilà. pour faire barrage. <rire> c'est ça, je vois très bien. Ça. Si tu me veux du mal, tu auras <rire> l'antenne rien que pour toi.
2: Yes. Il <rire> que ça plante.
1: Euh, ça va Vous allez bien bah, Écoutez, très bien.
2: Euh, mais ça va. Ça va.
1: Ouais. T'as fait une longue route depuis, on peut dire, tu es bah, de Bordeaux. Donc, en
2: fait, je supporte, ça, se va, ça va se voir, je brille énormément, je supporte très peu la chaleur. Donc, ah. dès qu'il y a plus de 30 degrés, mon corps surchauffe, c'est ça, comme les, comme les téléphones, genre. Surtout ici, bah, forcément, c'est t'as les LED du plateau, ouais, etc. Bah. Et Donc, ouais. tu es venu de loin pour nous, de Bordeaux. Ouais, je vis à Bordeaux, ouais. Je fais souvent des retours à Paris, mais c'est ce qu'on disait avec le Covid, beaucoup moins. Ouais. Mais ouais, ouais, Bordeaux, Ça t'a manqué. Paris Ouais. oui. oui euh, les clubs parisiens me manquent. Les clubs parisiens me manquent, ça devrait rouvrir euh, bientôt. On ok. Verra mais non mais même voir les potes tu vois euh, te voir toi bah, vois, à chaque fois que je monte sur Paris comme des trois quarts de du français à Paris je vois tous les potes donc ça fait plaisir tu vois
1: ouais, mais moi c'est c'est hyper déprimant parce que on a un nouveau bureau donc où ici ça s'appelle la capsule et euh, et euh, j'ai un pote sur dix qui l'a vu quoi ah bah. parce, comme on l'a on l'a monté au début du Covid euh, ben voilà plus personne n'a vu cet endroit en fait euh, ce qui est pas forcément grave parce que quand les gens ils,
2: ils, ils viennent ils disent que
1: c'est beaucoup plus petit
2: non, du mais... coup il y a un effet déceptif. Non, par contre tu as un gros point, c'est que quand j'ai vu euh, Hardisk là en bas de tout à l'heure dans la cave, il fait super frais. C'est vrai. Et ça l'été je prends, à 100%. Est ce Est-ce Qu'on
1: déménagerait pas
2: à la cave. Underscore. Non, la cave. <rire> en, bas. en plus il y a un bar. 5 minutes pour le faire. Voilà, c'est ça, <rire> c'est parti.
1: Oh, on serait incapables. Euh, et toi Alexandre, quelles sont tes activités Qu'est-ce que tu fais maintenant
3: voilà, en fait, moi je conseille, euh, c'est vrai que l'actualité en ce moment est assez, euh, assez chargée sur, sur le numérique, puisqu'on a globalement un cadre juridique qui a une bonne vingtaine d'années, euh, qui a été conçu à une époque où le numérique commençait à se lancer, mais on n'avait pas les plateformes, on n'avait pas les réseaux sociaux, euh, et on n'avait pas tous les travers qui, euh, qui nous explosent actuellement. Et donc, euh, un absolument incroyable. incroyable. Voilà. <rire> euh, donc euh, bah, justement, on a cette chance-là en France. Euh, d'avoir un écosystème sur le numérique qui est quand même assez unique Le meilleur, on parlait tout à l'heure du Vitech, c'est pas par hasard euh, parce que le numérique ne se résume pas qu'à Free OVH et, et tout ce qui est Garvitoto, mais également aussi à toute cette masse euh, d'entrepreneurs, de start et euh, de développeurs qui sont quand même reconnus au niveau mondial. Ça fait longtemps que tu es dans le, ce milieu. Oui, parce que voilà, malgré mais... les apparences, je suis un jeune avocat, <rire> mais je suis un vieux routier du numérique, puisque avec, euh, avec quelques petits camarades... On, est, on a on a on s'est on s'est mis en tête de quel les télécoms et ça et ça a fait fric. Donc moi j'étais j'étais le juriste ah de la au bande. au tout début. Ouais, j'ai tout début depuis depuis 2000. Donc euh, oui effectivement, on a on connu Xavier, les périodes. Euh, avec le frère. Ouais, C'est à dire que c'était Xavier, Xavier Niel qui faisait tout, les autres le reste. Mais euh, mais globalement voilà je, donc on a cette j'ai cette prétention de, de venant du monde de l'entreprise ouais. de connaître ans, effectivement en fait ans, cette mentalité free, de, de, de euh, pratiquement 15 ans. Okay. Voilà, je suis parti, je suis parti en 2015. Je sais pas <rire> et comme j'étais juriste de la bande, et j'étais pas super satisfait de l'offre de service des avocats sur le marché, parce que je trouvais que non, les avocats français sont très bons en droit, mais on, par rapport à, à nos confrères anglo-saxons qui connaissent assez bien l'entreprise, bah il y a encore une connaissance de l'entreprise qui est digne de l'innovation et, et du numérique, qui est digne un petit peu de l'image d'épinal. Donc je passais mon temps à taper euh, sur les avocats, leur casser du sucre sur le dos. Euh, on, avait venu, on avait fait le tour de la question, euh, puisqu'on est de lancer le mobile, tout ça, ça tournait tout seul. Bah, le barreau est venu me voir en disant bah, « écoute, je te rappelle que tu es juriste, la critique est facile, mais juste fais-le quoi ». Et puis bah, c'était un projet que j'avais en tête mais que je repoussais sans cesse à l'année d'après euh, et donc c'était l'occasion d'y aller et justement pour pouvoir porter cette parole à destination du monde du numérique, euh, des structures, des entrepreneurs pour leur dire non, il faut, faut que vous puissiez consulter un avocat de façon aussi naturelle que vous consultez votre expert comptable. Euh, et donc effectivement trouvons des modèles adaptés pour pouvoir vous accompagner dans l'activité notamment sur le conseil. La protection de l'innovation, enfin l'innovation c'est un actif stratégique. Euh, quand j'étais effectivement, je conseillais des investisseurs, c'était un des premiers éléments que je regardais en disant mais il est où ton poste, euh, ton poste juridique Tu me demandes de, de financer ton truc euh, sur quelque chose qui, qui est une super idée mais où est où la protection de l'innovation Donc en gros
1: une start-up, une entreprise et qui se pose des grosses ouais. questions là-dessus, on va ouais. aller te voir. Vous avez ouais, le contact vous avez vu le, le je te, je vais te trouver des clients ah c'est ça un soupçon plutôt entreprise, parce que voilà euh, ouais. mais même si effectivement les, ah ouais, les... Tu, te, tu serais étonné honnêtement du nombre de gens qui doivent regarder non, non, dans des Mais même si
3: effectivement on va le voir après par la suite euh, donc une grande activité c'est faire la chasse aux trolls sur les la, la chasse aux trolls sur les forums boursiers ouais. euh, sur lequel je peux vous dire que le droit est outillé pour euh, pour intervenir rapidement euh, et que donc après tout est une question de euh, transposer ça sur le sur le grand public qui effectivement c'est un autre volume de contentieux il euh, y, y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Enfin, le droit est, est outillé pour, pour, pour traquer les,
1: les déviances du numérique, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. C'est parfait, parce que c'est juste littéralement le thème de, <rire> de notre émission. On va discuter de euh, la loi. Je vais vous faire un petit sommaire des familles. On va discuter d'abord de quels sont les, les enjeux autour de euh, l'anonymat. Est-ce que vraiment Internet est une zone de non-droit, comme on l'entend régulièrement euh, On va vous faire aussi. Une petite session de, de « On réagit à Twitter », je vais vous faire passer des tweets et vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez sur toi, ton rapport, Simon, à, à, aux réseaux sociaux, etc., mmh. que tu que tu suis de près depuis longtemps, la partie légale pour, pour Alexandre. Euh, on aura un nouveau format à la fin de l'émission où on va recevoir euh, une troisième personne qui va nous présenter, euh, qui s'appelle Nicolas Bouchaïb, et qui va nous présenter euh, ses travaux de data visualisation de Twitch il va notamment nous montrer une analyse de la Zilane qui est hyper stylée. Donc ce sera à la fin de l'émission. Euh, avant ça, je vais vous présenter euh, des petites nouveautés qu'il y a dans l'émission, dans le logiciel dont je vous parlais, dans Gabin. Euh, et ça, c'est le changelog, Jingle. Vous l'avez vu c'est la première étape de ce jingle D'ailleurs il faut qu'on pense à quand il y a Gabin qui s'affiche en même temps que le jingle Ça, Bon bref ce sera pour un patch Ce sera un patch Gabin pour la fait prochaine patch. émission euh, Première nouveauté c'est ces nouveaux jingles n'est-ce pas euh, Il y aura, il y en aura des, des nouveaux euh, comme ça régulièrement Mais ça c'était le, le petit jingle euh, générique euh, Voilà quoi dans le thème de l'émission On reste euh, On reste non, sur T'aimes cool, hein.
2: bien Ouais carrément ouais. c'est vraiment stylé ce que vous avez fait
1: bah on fait des, des je, vais, je vais me faire insulter par mon graphisme mais on fait des rectangles avec des ronds et des <rire> et des vitres
2: ouais, mais c'est très bien euh, <rire> parfait le plus simple le mieux
1: des bords arrondis comme apple euh, je vous avais rapidement montré ce schéma la semaine dernière qui est absolument incompréhensible n'est ce pas euh, tout ça pour vous expliquer que j'ai rapidement avec l'augmentation en complexité de ce qu'on voulait faire ici, parce que c'est un peu un bac à sable. Euh, je me suis heurté à un mur de euh, spaghettis, n'est-ce pas euh, On appelle ça le spaghetti code, c'est quand tu, tu commences à avoir des trucs qui vont dans tous les, dans les le sens, sens et ouais. ça devient intenable. Quoi. Du coup, on a fait une refonte complète de comment fonctionne euh, Gabin. Vous avez vu, il y a un serveur central maintenant euh, et c'est extrêmement modulaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter des fonctionnalités comme ça. Vous allez voir des exemples très, très bientôt, mais pour rajouter des fonctionnalités beaucoup plus facilement des petits modules etc euh, bref c'était un travail long pénible de restructuration mais euh, c'est euh, nécessaire n'est-ce pas je sais pas si euh, tu étais proche des équipes de développement mais mais tu connaîtras certainement euh, ces épisodes et donc ça m'a permis de rajouter quelques petits clients donc vous connaissez euh, El Famoso Gabin qui nous explique ce qu'il est en train de faire il euh, y a des nouveaux modules qui sont arrivés notamment le plus important ouvrez bien grand vos oreilles vous pouvez maintenant réagir à l'émission sur Twitter en live sur le hashtag underscore underscore. Je vais le reformuler parce qu'il est compliqué. C'est le hashtag U underscore. Mmh. L'oral voilà. ça marche Mais pas. Euh, juste Avec le tiré du, du 8. Voilà, <rire> tiré du 8. <rire> euh, donc vous pouvez utiliser ce hashtag dès à présent. Euh, on va peut-être faire une petite démonstration si euh, parmi vous quelqu'un peut prendre... Non mais pas dans le chat, mais réfléchissez. <rire> Concentrez-vous. Ah oui, tu vois le chat. Oui. Okay. Euh, N'hésitez pas à faire un tweet avec ce hashtag et normalement on devrait pouvoir vous l'afficher. Euh, pas forcément. Les suspens. Peut-être. C'est assez savant sous peu, si jamais il y a un tweet... Ah, ça rame. Ok. Bon. Ça c'est le classico potentiellement, euh, au cours de l'émission, il y aura des tweets qui s'affichent. <rire> S'il n'y en a pas, ce sera pour la prochaine. ce qu'on appelle l'effet Bonaldi. <rire> voilà, c'est ça. Euh, c'est euh, Le jour de la démo, ça s'est cassé, c'est ça <rire> Euh, bon, ça, on verra si ça fonctionne pour l'émission et normalement il y a d'autres modules qui vont permettre à Gabin de pouvoir interagir avec nous, nous dire quand par exemple Simon est trois à gauche, euh, là par exemple t'es trois à gauche, gauche ouais. <rire> Attends, c'est l'autre gauche, toi Ouais. Tu... Non, 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 genre... non 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 voilà, c'est ça. Et, bah, et, et bah, Gabin pourra te le dire, tu vois. En théorie, il t'enverra un petit message, tu diras concentre-toi Simon. C'est bon. tu préfères des petits efforts Il pourra faire tout bien fait. potentiellement, il y aura un petit délai fait. Ah non, Parfait. Ah ah bah ça ouais. y est, bah voilà.
2: Me en on... vrai. Moi, je propose que le gamin remplace Nicole sur cette émission. <rire> Mais écoute, à terme, il euh, y aura plus oui, de du... Il aura plus de du... <rire> du... enfin, discussion entre des robots. Exactement. Underscore, gone too far.
4: Exactement.
1: Y a... ce sera réalisé par des robots. Euh, les invités ouais. seront des robots. Euh, moi, je serai une IA. Oh, putain, un truc. Ce sera, ce sera sympa. <rire> voilà. Oui, c'est ça. C'était le petit changelog du jour. Euh, potentiellement. Un nouveau change log très bientôt s'il y a des bugs, mais euh, mais voilà c'est pas grave. Euh, je vous propose qu'on en parle tout de suite sur notre sujet. Est-ce que le numérique c'est une zone de non droit euh, dans l'actualité toute récente Ce qui m'a fait penser à ce sujet, je vous avoue, c'est euh, la gifle, la gifle de Macron. Ouais. Pourquoi On pourrait se dire qu'elle n'était pas virtuelle cette gifle. Ouais. Il se l'est pris, je pense. Euh, facialement, mmh. mais il a quand même euh, fait euh, à demi-mot, il a quand même dit que c'était les réseaux sociaux qui étaient responsables de la GIF. Euh Est-ce que la question c'est que, est ce qu'ils ont pas un peu bon dos euh, ces réseaux sociaux
2: Si je peux commencer. <rire> <Vas -y, Simon. rire> On trouve si. que c'est quand même plus... Un mec qui avait Mein Kampf et euh, et, euh, et des, des trucs manifestement d'extrême droite chez lui, plus que les réseaux qui ont mis la tarte finalement. Déjà de base si on prend factuellement parlant, c'est oui effectivement très facile d'attaquer euh, les réseaux. Après, euh, je trouve ça assez particulier quand même pour un mec qui, euh, au début de sa campagne, voulait euh, mettre en avant à fond la Startup Nation, de de s'attaquer aux réseaux un peu facilement comme ça, gratos, alors qu'il en a fait son fer de lance euh, pendant une bonne partie de sa campagne. Euh, non, en vrai, euh, en vrai le, le, le problème, c'est qu'effectivement, ils sont pris pour tout n'importe quoi. Maintenant, euh, maintenant, en faire une zone de non-droit, je pense pas. On en discutait un peu en off tout à l'heure. C'est quand même un endroit où, effectivement, c'est très euh, légiféré. Euh, mmh. Là où c'est plus compliqué, effectivement, c'est qu'on a la sensation que c'est une zone de l'endroit parce que on voit jamais de peine réellement tomber. Ouais. Et les quelques fois où il y a des peines qui tombent pour des cas de harcèlement, des cas d'incitation à la haine, etc., etc., je crois que c'était arrivé avec une actrice pornographique mmh. Nikita, oui. je sais plus quoi, qui a fait ouais. Ouais, exactement au euh, c'est, on prend ça comme des cas d'exemple alors que des situations reviennent à plein. Donc, c'est pas une zone de l'endroit selon moi. Ouais. mais ça y ressemble énormément parce que ne voit jamais de
1: peine tomber. Extrêmement vite. Euh, donc on va revenir sur pas ah oui, mal non, de choses que tu as non, dit. Non, t'inquiète pas. <rire> non, mais on mais va tu plantes
2: bien, bien le sujet. Mais est-ce euh, que toi, tu,
1: tu vois euh, non, déjà un lien entre ce que dit Macron, et, enfin, euh, entre le, le, les réseaux sociaux
3: et la, la fameuse gifle Alors oui, il y a un lien, mais euh, qui n'est pas dans les proportions que nous vendent effectivement le politique. Enfin, sur ces sujets-là, comme sur pas mal d'autres, on pointe un vrai sujet, euh, mais en l'occurrence, on, on, on se focalise sur l'outil et ce pas l'outil en soi qui, qui, qui est responsable, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et là-dessus, on en est tous responsables. Alors oui, effectivement, les réseaux sociaux, certains, euh, ont une part de responsabilité euh, euh, parce qu'ils ont un modèle économique qui, qui, qui privilégie le clash et le clash engendrant le clash. D'autres privilégient peut-être d'autres modèles. Mais euh, c'est avant tout une question d'éducation. Et ça, sur lequel euh, la responsabilité des pouvoirs publics est immense. Euh, nous autres professionnels du numérique ça fait 20 ans qu'on dit attention euh, le numérique euh, enfin je veux dire prenons l'exemple des enfants euh, on les lâche dans, la, dans 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 la ville on les emmène quand même à l'éducation routière pour qu'ils regardent à gauche et à droite avant de traverser parce que c'est pas la faute des voitures c'est la faute des conducteurs ou c'est la faute voilà mais euh, donc on a on est euh, on n'est pas venu incriminer les voitures on ouais. disant, euh, voilà simplement oui on a fait des normes de sécurité comme tu disais on a légiféré mais c'est un ensemble global pour le numérique et les réseaux c'est exactement pareil et euh, et à force de trop taper sur, sur les réseaux qui effectivement ont une part de responsabilité derrière tout ça, on, on développera peut-être, euh, euh, mais on a l'impression qu'on va regarder, alors qu'on montre la Lune, on est en train de regarder le doigt euh, et on passe à côté des vrais sujets que sont euh, le, les moyens qu'on consacre en tant que politique publique à la prévention, qui est essentiel sur ces sujets-là, la prévention, l'éducation, la sensibilisation, parce que nous ce qu'on voit... Ce que font mes, ouais, mes confrères qui interviennent en pénal sur ces sujets de, de harcèlement numérique. Neuf fois sur dix, c'est des gamins et des gamines euh, mmh. sur lesquels ils ont eu aucune sensibilisation. Et donc, mmh. euh, le filer le numérique à un gamin et une gamine sans discuter des usages, ce que font d'ailleurs euh, beaucoup de parents lorsque arrive le rite initiatique de l'entrée au collège et on met un portable, c'est une grenade dégoupillée. Parce que le portable, c'est plus qu'un truc qui sert à téléphoner, c'est quelque chose qui peut... Mmh espionner l'intimité etc. Mmh. Donc là aussi c'est une question d'éducation aux usages euh, et aussi d'une une responsabilité qui est immense de, de, de la sphère publique qui euh, ne consacre pas les moyens nécessaires à la prévention, plusieurs types de politiques, par exemple le harcèlement, le, 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 le respect de, de l'altérité etc. Et aussi euh, comme tu disais très justement, il euh, n'y a pas d'impunité. Il n'y a pas de zone de non-droit Mais il y a un véritable sentiment d'impunité Qui lui
1: effectivement est réel Il y a et... un truc qui est, qui est dit par rapport à ça justement Souvent c'est cette histoire d'anonymat mmh. Ça remonte régulièrement Il n'y a gros, pas d'anonymat voilà, bah, C'est ouais. la question que j'allais poser Est-ce que euh, vous avez la sensation de t'as l'impression d'être anonyme toi bah moi ça.
2: écoute mon ma chaîne s'appelle Simon Puëch oui. euh, c'est un peu compliqué tu l'as choisi dès le début ça non non c'est c'était alors quand j'ai changé mon nom de chaîne oui ouais. mais euh, mais si tu veux j'ai enfin je savais que dans tous les cas euh, ça allait vite être découvert qui j'étais tu vois à moins d'être le règlement qui euh, sécurise tout de A à Z mmh. ou machin généralement euh, toi je, toute la moitié de tes abonnés doivent savoir ton prénom ouais, ou pas ouais, loin, tu vois, donc euh, bon voilà après euh, après parce qu'il il y, avez...
1: y, a, y a une fonction euh, purement euh, de sécurité, de vouloir protéger son identité, c'est une question de parfois de créer un personnage. oui ouais, C'est pour ça qu'en fait, je pense que là oui. le, le
3: débat, notamment par les politiques, est très mal posé. On a tendance à confondre deux notions qui n'ont rien à voir, qui est là vous venez de l'illustrer euh, tous, tous, tous les deux, euh, un droit qui est essentiel, qui est fondamental dans une démocratie parce que c'est un moyen aussi de, de, de libérer la parole, de faire en sorte que des personnes qui n'ont pas la, 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 la puissance puissent parler librement, qui est le pseudonymat. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être intransigeant, ça doit être garanti. Le pseudonymat, c'est ce qui permet, par exemple, à des lanceurs de de pouvoir, effectivement, sensibiliser. Ça permet à des fonctionnaires qui sont tenus par le devoir de réserve bah, de pouvoir, quand même, communiquer sur leur métier et faire de la pédagogie. Euh, on voit que, par exemple, euh, notamment chez les policiers, chez, chez les membres des forces armées, si on était encore à l'ancienne, ça ne serait pas possible. Euh, c'est plutôt une bonne chose de faire de la pédagogie sur ces sujets-là. Euh, mais on a tendance à confondre pseudonymat, euh, qui est quelque chose qui est garanti sur lequel c'est, il faut je, je veux dire faut surtout pas qu'on revienne là-dessus, euh, et anonymat. Euh, c'est pas parce que vous êtes sous pseudonyme que vous êtes anonyme. C'est-à-dire que euh, en France et en enfin, en Europe en général et en France en particulier, depuis 20 ans, bien de temps, enfin un peu moins, 2004, euh, les intermédiaires techniques doivent être en mesure d'identifier, de, enfin de contribuer à l'identification d'une personne, quand bien même cette personne est sous pseudonyme. Euh, très, très techniquement
1: si, euh, si on prend un exemple Par exemple euh, <coughs> Twitter Je fais un tweet, j'ai un pseudo mm -hmm. Donc euh, c'est ce que quelqu'un Pourrait dire, euh, qui ne pas forcément le sujet il pourrait dire que je suis anonyme Puisqu'on ne peut pas Exactement. voir mon nom euh, Qu'est-ce qui se passe très techniquement Dans les coulisses Pour permettre ce, ce non-anonymat ah bah Alors déjà
3: techniquement euh, Si tu ouvres un compte Twitter même sous un pseudo bon, Déjà d'une part tu n'es pas obligé de donner ton identité euh, réelle C'est plutôt une bonne chose as un IP j'imagine voilà, c'est-à-dire que euh, bah déjà, si tu ouvres un compte, euh, ils vont te demander hein, ton numéro de téléphone pour t'envoyer le code de vérification. Ouais. Donc, si tu rentres un faux nu un faux numéro, euh, ça sert à quelqu'un d'autre qui recevra le code de vérification. Alors peut-être, je dis pas que c'est impossible, mais ça ça complique un, un un peu le truc. Et donc résultat, tu pourras pas euh, verrouiller, enfin tu pourras pas activer ton compte. Donc très vite, tu vas plus pouvoir euh, poster. Autre élément aussi, la loi impose en Europe et en France à ce que toute personne qui publie du contenu et du contenu, c'est un tweet, c'est un like sur Facebook, c'est ce genre de choses, euh, doivent conserver les données techniques. Les données techniques, c'est l'adresse IP. Euh, et l'adresse IP, par définition, elle est unique. C'est comme une plaque d'immatriculation sur, euh, sur Internet, c'est-à-dire que c'est le même principe que pour les voitures. C'est-à-dire que je que, n'ai pas mon nom de famille sur ma voiture, par contre, si j'ai le pied un peu lourd, je me fais flasher, et euh, dix jours après, je reçois, euh, je reçois la petite photo. Et donc, j'ai mon, mon, enfin, mon pseudonyme qui est garanti via la, la plaque d'immatriculation. Je n'ai pas besoin de mettre mon identité réelle. C'est
1: mon droit le plus élémentaire. Par contre, si je fais des bêtises avec, on me retrouve. Sur le numérique, c'est exactement ça. Tu as, as mentionné deux trucs intéressants. C'est l'IP le, le, mmh. et le numéro de téléphone. Ça, en tant que tel, on pourrait se dire que ce n'est pas, euh, pas un nom. Il Y a, pas, y a pas, une, une, pas un numéro de carte d'identité que possèderait l'État. C'est des genres de données... Intermédiaire, comment ça se passe Il y a des non, étapes supplémentaires. C'est des données personnelles. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, c'est des
3: données indirectement personnelles. C'est-à-dire ah que sauf à état omniscient, tu ne peux pas savoir. Euh, L'État n'a pas une base de données
1: voilà, dans ces oui, fichiers. Voilà. Mais bon, 80% mais,
2: des gens s'amusent pas à trafiquer leur IP ou avoir voilà. un téléphone à carte prépayée dans le but d'aller troller sur internet. Voilà. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État n'a pas Ils une base de données. Ils ont obligés d'interroger des bases oui. de données
3: qui est chez, chez les opérateurs, chez Twitter, ouais. chez, chez Facebook, etc. Et donc il y a une collaboration de ces, ces différents acteurs là. Ah, ça, c'était bah, chez euh, Frige, toi Oui.
1: Est-ce que tu as vu Dans ma, ce...
3: bah, bah, non, ma précédente vie, oui, effectivement, je passais mon temps à répondre à des réquisitions judiciaires. En France, vous avez, à, vous avez pas loin de euh, 2 millions 500 000 réquisitions judiciaires qui sont adressées aux acteurs du numérique, donc les opérateurs, les FAI, qui soient fixes ou mobiles, et les acteurs du numérique, donc les plateformes. 2 millions 500 000, ça en fait, ouais pas très, pas loin de 7 000 par jour. C'est voilà, c'est quand même quelque chose. Euh, et, euh, et oui, quand on est euh, à la tête. d'un d'un acteur qui a pas loin de 10 millions d'abonnés. Donc, on commence à avoir une représenta... enfin, des abonnés qui sont représentatifs de la sociologie de ce pays. Donc, ça vous donne à peu près une, une idée. Et, euh, sans rentrer dans le détail, oui, on a eu affaire à de sinistres familles toulousaines en mars 2012, par exemple. Oui. Et ce que ce qu'il faut retenir, c'est que euh, le numérique a permis d'identifier les sinistres membres de cette famille. Euh, et d'identifier... Euh, voilà, si s'il si, euh, n'y avait pas eu d'acteurs de, de, du numérique responsables, on en serait encore un petit peu à essayer de rechercher et par exemple dans une bonne
1: deux fois. Et, ils, et eux ils avaient pas leur nom techniquement non ils étaient, ils étaient sous
3: pseudo bien évidemment donc on, a, on en pourrait dire que voilà ils sont dans l'anonymat donc mais ils étaient effectivement vu des politiques enfin si on écoute les politiques ils étaient anonymes mais euh, juridiquement ils étaient pas anonymes ils étaient sous pseudo, sous pseudo. Euh, on a pu les retrouver enfin les, les, les investigations techniques ont, en, en quelques jours ont pu effectivement identifier euh, les membres de cette famille voilà. bon, alors qu'est-ce
1: que qu qu'est-ce qu que concrètement ils veulent dire quand ils disent ils, 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 Macron, je crois que Emmanuel Macron disait :« Je ne veux plus d'anonymat sur les réseaux sociaux.
2: » Qu'est-ce qu'il faut lire entre entre mais, les lignes mais, Enfin, pour revenir juste sur la question euh, première, est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux Et pour revenir sur cette question d'anonymat, quoi qu'il arrive, je pense pas que l'anonymat règle quoi que ce soit mmh. parce qu'il y a aussi cet effet sur les réseaux à vouloir euh, se regrouper en tant que groupe. sais sur Twitter, tu peux avoir des drapeaux, des, euh, des <coughs> emojis, etc., etc. Donc, l'anonymat en soi, je pense pas que. Enfin, les gens savent que si. Enfin, euh, je, j'espère que si jamais la législation essaie de te retrouver, ils ont mis une piste ouais. pour le faire. Tu vois, donc. Quand il dit euh, il faut en finir, c'est ça ou il faut le conserver. Je crois il faut en finir. Ça n'existe déjà pas euh, concrètement non. Tu je veux dire c'est ça que je veux dire. Ah. Je veux dire. Euh, il faut en revanche le conserver comme tu le disais euh, à l'échelle d'individu à individu. Mmh. C'est-à-dire que si demain effectivement euh, euh, je m'insulte ou je me fais insulter par un mec euh, sur Twitter, bon ben bah, concrètement je peux pas en cliquant euh, faisant deux clics retrouver son adresse et si je fous aller devant chez lui le tabasser tu vois ça c'est non. Effectivement dans ce sens-là il faut absolument le conserver. Dans le sens euh, il faut le détruire ça n'existe déjà ah pas techniquement aux yeux de la aux yeux de la de français, donc je sais pas. Ce et a pas et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que aussi le pseudonyma, enfin, là, pas plus tard qu'avant-hier, qu j'intervenais
3: dans des écoles euh, pour sensibiliser les futurs collégiens euh, aux bonnes pratiques sur le numérique. Euh, on passe notre temps à dire aux futurs euh, utilisateurs du numérique, notamment quand ils sont mineurs, n'y allez pas sous votre véritable identité, parce que votre identité, elle va vous poursuivre sous d'autres vies. Euh, alors que si vous êtes sous pseudo, bah, au moins, oui, vous grillerez un pseudo si jamais ça part dans le décor mais au moins votre identité sera préservée. Et je trouve que ce discours euh, consistant à taper sur l'anonymat, euh, qui d'ailleurs n'existe pas, euh, est totalement irresponsable pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir des... qui sont pas puissants, qui n'ont pas des gardes du corps pour les protéger, etc. Euh, par Parce exemple, que... les victimes de harcèlement, ouais. c'est quand même le pseudonymat qui
1: leur permet un petit peu de, de faire suivre. Et moi, je, euh, me, et je me, me souviens, souviens on avait des, ouais. des cours de... Euh, alors c'était projet, professionnel, je sais à l'université, et où ils nous apprenaient à gérer l'irréputation. Euh, donc en gros euh, aller voir si, euh, si qu'est-ce qui ressort quand on tape ton nom est-ce mmh. que euh, est-ce que tu des trucs qui peuvent être compromettants pour un employeur dis,
2: on a eu une surprise comme ça ouais. dans mon, mon école la première année donc on avait ça à cours réputations, exactement la même chose ouais. et une nana qui gérait une, une agence web elle nous a tous fait taper nos noms tu vois. <rire> <rire> il y en a une une fille de la c'est pas les bonnes photos qui sont ah sorties merde sur de Google image ah non, sur Google directement ouais, très mauvais ah, les anonymes ouais. donc euh, donc ouais ouais c'est problématique ça peut vite être le bordel mais euh, mais ouais ouais non effectivement l'irréputation e après ce qui est rigolo aussi avec cette histoire de irréputation e c'est que euh, si tu mets ton nom par exemple que si tout le monde se servait de son nom tout le temps sur les réseaux avoir un pseudo aussi c'est une certaine manière de se démarquer euh, je prends l'exemple des comptes Instagram maintenant limite il y a des gens je les appelle bah, toi par exemple faut pourrais très bien t'appeler mi code tu bah, vois sûr, ouais. donc ça te dit de tous les Michel auxquels je peux faire référence aujourd'hui par exemple des mecs qui ne travaillent pas ou qui se servent pas des réseaux avec un pseudo, je prends l'exemple d'un autre gars qui s'appelle Simon Puech qui est réalisateur à Toulouse concrètement le mec se sert pas de pseudo il se sert de son nom sur internet, je l'ai fumé plus cher Simon Puech c'est moi qui est ton il y a peut servir aussi à se démarquer quand t'as des homonymes de la vraie vie des prénoms qui juste te, te Il y,
1: y en a plein des gens comme ça qui ont des ouais. homonymes
2: et ouais. du coup ils ont aucune chance de ne jamais être référencés ouais, nulle part. Déprimant. Donc, pseudo, ça sert à te démarquer aussi. Euh, c'est pour ça qu'il faut pas en finir euh, avec ça. Non
3: non. Et, et en fait là-dessus c'est une question de déficience, d'efficacité des, des politiques publiques où malheureusement dans ce pays on a, euh, on n'aime pas trop euh, s'occuper de l'intendance, mais c'est sur le, sur le numérique, c'est essentiel, l'intendance.
1: Qu'est-ce que tu entends par l'intendance
3: ben, Faire en sorte que, euh, actuellement, les réquisitions judiciaires, alors moi, dans ma précédente vie, euh, les réquisitions judiciaires, c'était euh, c'était des fax qui arrivaient. Alors, quand t'en a quelques-uns dans la semaine, ça va, c'est gérable. Quand je te disais, t'en as 7000... Euh, ouais. Par jour, donc, free, c'était 25% du marché, donc ça donne à peu près une idée de, sur les 7000 minutes ce qu'on peut avoir. C'est juste ingérable, mmh. avoir à gérer plus de 1500 euh, fax par jour. Alors qu'on a des outils, enfin typiquement, c'était rageant parce que, euh, entre opérateurs, même si on se tapait avec Orange, etc., mais on, pour qu'on puisse produire toutes ces lignes en ADSL ou en fibre optique, ben, on a dû totalement dématérialiser le truc. Euh, pour être efficace ça devient une bande passante ah, entre, euh, et, 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 euh... et notamment le, le, les identifications d'abonnés, c'est ce que disent d'ailleurs quand on entend dire oui mais regardez Twitter Facebook ne collaborent pas, déjà d'une part moi je, ce sont des sociétés de droit étranger ce sont pas des sociétés françaises Twitter et, et, et Facebook, donc euh, si on veut effectivement les amener à collaborer et, et, et sur principe ne le remettre pas du tout en question mais si on veut les amener à collaborer efficacement, faut utiliser des outils efficaces et il se trouve que euh, bah justement donc nous chez les opérateurs on était amené à faire une grève des réquisitions judiciaires parce qu'on en avait marre de gérer le papier. Puis ça générait de la frustration parce que mets-toi mets à la place des, des enquêteurs, de, 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 des officiers de police judiciaire qui attendaient leurs réponses. Mais tu es obligé de gérer de la pénurie quand tu es sous une montagne de papier alors que c'est rageant. Alors que si tu sais que tu as, as un système d'information efficace, l'information elle arrive en quelques minutes. Ouais. Tu passes de plusieurs semaines à quelques minutes. Je
1: trouve ça, ça hyper intéressant que tu aies hein, les, un peu les insides qui se passent là-dessus mmh. parce que moi je, enfin, je, je, je suis, peut va dire. Euh, initier à ces, à ces problématiques-là, mais on ne sait jamais trop ce qui, vraiment, à quoi ça ressemble au euh, jour le jour. quoi Est-ce que tu pourrais nous faire le, le, le schéma de euh, moi, si je signale un tweet, par exemple, où dessus, il y a du contenu, euh, on va dire, illégal mmh. Qu'est-ce qui se passe euh, je, je le signale à l'État déjà, je le signale à la plateforme et après c'est quoi le chemin étape par étape pour à la fin qu'il y ait peut-être une condamnation C'est la maison qui rend fou quoi, et le formulaire à 38 bis. Euh, en
3: tout cas quand c'est la France c'est ça qui est dramatique. Enfin, on en, on en rigole mais moi je me mets à la place des victimes, c'est tout saufrageant. Parce que ce que les victimes retiennent, notamment les jeunes filles qui se font harceler en ligne, c'est euh, bah il y a assez une impunité et, euh, et l'état ne fait rien enfin voilà enfin où les plateformes ne font rien enfin alors qu'on est euh, sur une, une somme d'inefficacité enfin pour revenir à ta question alors si tu es confronté à du contenu qui est, qui, qui est illicite à deux façons soit tu le signales à la plateforme ou soit tu le signales euh, à une plateforme qui s'appelle Pharos qui, qui qui est gérée par le ministère de l'Intérieur qui permet effectivement de centraliser c'est nouveau ça ouais je vois euh, j'ai jamais entendu parler de ça moi c'est nouveau ouais <rire> Voilà bah donc tu vois globalement les pouvoirs publics ont un outil mais ne sont pas super doués pour le marketing là-dessus alors que sur d'autres sujets je pense notamment à la vaccination. Quand on voit les dernières vidéos, il y a quand même des choses assez sympathiques. Il faudrait que quelqu'un être une gifle à Flarousse. <rire> L'État, voilà. ouais. malheureusement, sur ces sujets, je veux dire, la justice, le droit, c'est un fondement, c'est un pilier d'une démocratie. Ouais. C'est quelque chose qui, on fait du droit chaque jour sans s'en rendre compte. Et,
1: et, et la coup, justice... Faro's, euh, euh, ou alors euh,
3: signalement de la plateforme, c'est quoi voilà. la, la différence bah, L'avantage de non, c'est que déjà, d'une part, euh, ce sont des policiers et des gendarmes qui sont euh, spécifiquement formés au contenu numérique. Ouais qui ont la connaissance du droit français et donc ils vont pouvoir l'apprécier par rapport au contexte. Là où Twitter, si on prend Twitter par exemple, Twitter, la France, c'est 2 ou 3% de ses utilisateurs. Donc dit autrement, Twitter... Euh, ou même peut-être un peu moins, quoi, <rire> non Je sais pas. Et Twitter est présent dans, dans, dans 100, 150, 160 pays. Donc autant dire que c'est... Enfin, la France, ou même si effectivement c'est un pays où, euh, le phare de la liberté, tout ce que tu veux, mais c'est pas nécessairement le, le, le centre de gravité Twitter. Et donc, euh, bah tu vois, et en plus, accessoirement, c'est pas un des meilleurs acteurs par rapport à d'autres en matière de modération et d'analyse des contenus. <rire> bah, ah
2: bon je Voilà, <rire> Twitter, ça me fout, ça
3: Non, mais voilà, parce que là aussi, peut-être qu'on reviendra, mais la modération chez ces acteurs-là, comme le modèle économique, bah, il, il est ce qu'il est, c'est... Euh, euh, c'est pas voilà il y a pas il y a pas vraiment d'efficacité où on a tendance à faire confiance un peu trop euh, un excès de confiance dans des outils automatiques qui effectivement sont peut-être très doués sur certains sujets euh, mais qui euh, n'ont pas la finesse d'analyse liée au contexte donc ce qui
2: fait que ça explique pourquoi euh, euh, j'ai une question pour oui, du coup selon toi parce que maintenant que j'apprends l'existence de Faros, ouais. là euh, on parlait de enfin quand été un peu vite euh, au début on parlait du fait qu'il y a un sentiment d'impunité qui vient du fait que si jamais tu vas voir des policiers et tu leur dis voilà je me fais harceler hein, sur internet ils vont te dire vous, vous l'avez un sympa, peu cherché là vous l'avez un peu provoqué. au-delà au de, de ça même je pense que pas forcément partout mais ils vont commencer ou en tout cas maintenant ils disent et j'ai encore lu un truc de Marie Couless, c'est une Instagrammeuse slash YouTubeuse qui en parlait tout à l'heure sur Instagram il y a un sentiment de enfin ils vont te dire ok vous voulez qu'on fasse quoi donc est-ce que selon toi aujourd'hui c'est plus intéressant quand tu t es dans un, une situation de harcèlement euh, insupportable d des policiers qui. Allez, t'as peut-être 20% de chance qu'ils te disent OK, on va essayer de faire un truc, ou de, euh, de bombarder sur Pharos. C'est quoi le non. plus. Le non, parce plus, en plus, fait, plus, voilà. Le plus de quoi non,
3: Pharos n'est pas là pour régler des cas individuels. Ah. Et voilà, Pharos est là pour. Euh, C'est en fait un immense thermomètre sur des cas euh, très problématiques qui peuvent devenir viraux. Euh, typiquement une vidéo d'un viol qui, qui se balade, où tout le monde... Euh, oui. voilà. C'est-à-dire qu'il y, y a sur les réseaux comme ailleurs, il y a un effet de voyeurisme, il y a beaucoup de gens qui se scandalisent contre la vidéo, mais qui ne rien de plus intelligent que de la, de la balance est contribuant à l'aggravation du préjudice de la victime. Mettez-vous à la place de la victime, même si effectivement les gens au départ euh, se scandalisent à juste titre de ce qui lui arrive, mais elle n'a peut-être pas nécessairement envie de voir ces images dégradantes continuer à circuler. Donc Pharos, effectivement, est là pour pouvoir euh, centraliser tout ça, et ils ont un canal direct avec les, avec les plateformes pour dire, bah, écoute... Tu retires. Ouais. Ok. Mais une fois qu'on a dit ça, ça bah, des cas là, il là, euh, euh, non, c'est assez ah. un, beaucoup plus fréquent qu'on ne ah. le pense, hein, notamment sur euh, sur sur Twitter. Alors, sur non, les... je ne parle
1: pas de, des cas en eux-mêmes, mais mmh. je parle du des euh, des résultats qu'obtiennent qu'obtient qu le. Voilà. Le, quand c'est Pharos quand, quand c'est et qu'ils vont. Quand c'est Pharos
3: et quand, quand ils ont quand ils ont qualifié, enfin généralement quand ils envoient euh, aux plateformes, mais ouais. voilà, faut qu'ils envoient aux plateformes. Alors après, le problème, c'est que là aussi Pharos peut se faire hacker. Euh, puisque euh, <rire> une nouvelle fois,
2: sans
3: fin. Euh, oui, c'est sans fin cette histoire parce que euh, on le voit très bien comme c'est déjà le cas sur Twitter où il y a une grande partie de red numérique. C'est on fait des vraies fausses, enfin euh, des campagnes de signalement massif pour parce que comme ça, ça va aff affoler euh, oui. les algorithmes. Et qui, donc, voyant un afflux de signalements, vont dire, oh là, s'il y a des signalements, ça veut dire que c'est un méchant, donc, pouf, je, ré, je, 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 oui. je, je, suspends, et puis s'il si y je regarderai. Ah, si bon. euh, et Pharos, ouais. c'est un peu ça. Des fois, des Pharos se fait hacker avec, euh, des signalements pour des gens qui se prennent le bec pour quelque chose qui, de mon point de vue, relève plutôt de, de
2: l'abus de la liberté d'expression, mais qui ne relève pas des cas de manifestement illicite. Mais du coup, si, si Pharos ne peut pas servir dans des cas individuels en mode, ben voilà, il y a lui qui marcelle depuis trois, hum. trois semaines, je, je signale tous ces tweets à Pharos, est-ce que est, ça sert vraiment à quoi que ce soit? Parce que je prends l'exemple tu citais des vidéos de viol, là il mmh. n'y a pas longtemps Sur TikTok il y a une gamine qui s'est fait décapiter ça. ça a de ouf tourné, euh, les plateformes sont Quand même effectivement, si elles ont du mal à réagir Surtout, les trucs vraiment hardcore À base de meurtres, suicides euh, mis, les Ça mais combien de temps par exemple la vidéo ouais. de 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 la de cette tranchée là ouais. en quelques heures ça avait dégagé parce okay. que ça a été mais long hein, quelques... quelques heures ouais mais oui mais mmh. je veux dire est-ce que ça serait pas encore plus long mmh. si Faros voit un pic Faros va mmh. voir TikTok fait coucou de TikTok ouais. tu vois donc je me dis en fait si Faros ne peut pas servir aucun individuel est-ce que ça sert tout court en fait parce que les plateformes elles ont quand même même si elles sont elles ont tellement de trucs à gérer elles ont quand même pas que ça à faire que d'avoir des vidéos de viol qui traînent pendant trois mais... heures tu vois
3: voilà, clairement, oui, c'était effectivement, enfin, Pharaoh, c'était adapté à un ancien monde. On voit que globalement, il faut qu'on qu adapte ça à la marque. Enfin, déjà, d'une part, Faro c'est pas un truc qui tourne 24 heures sur 24. quatre
2: ouais. Oui. adore ce truc. Oui. Ah oui, donc euh on ouais, non mais ça Non, enfin je non, non ça va passer à 24 heures
3: <rire> sur 24, mais euh, ils ont ça ça... adore. <rire> C'est infernal. Ça y est, non mais justement parce que effectivement les réseaux euh, tournent la nuit quoi. Voilà, voilà. Mmh, bah voilà. Mais ça ils ont enfin percuté qu'il fallait que ça tourne 24 heures sur 24, mais on n'est pas encore au rendez-vous euh, en termes de staffing euh, là-dessus. Enfin, il y a un véritable problème de moyens consacrés à, à l'action de la, à la sphère publique là-dessus. Euh, pour reprendre ton cas, bah oui, j'entends en, très bien enfin euh, sur euh, sur ce sentiment d'impunité, mais on est le pays en Europe qui consacre ramener à l'habitant euh, le moins sa justice. Euh, depuis plusieurs décennies, c'est pas nouveau, c'est depuis plusieurs décennies. Je que tu nous en as parlé un petit ouais. peu avant, mais c'est que tu peux non, nous donner des un, chiffres. C'est hein, un maintenant. véritable scandale. C'est-à-dire que euh, un exemple, le, le trésor dans le cadre le trésor public dans le cadre des Gilets jaunes s'est livré à l'exercice de pédagogie, C'était plutôt une bonne chose de dire, bah tiens, voilà, euh, pour 100 euros d'argent public, combien par la justice Enfin, combien vont dans les services publics, bah pour la justice ils ont été obligés de mettre, ça vous donne une idée, ils ont été obligés de mettre l'échelle à 1000 euros. Ça veut dire que pour la justice, euh, pour 1000 euros d'argent public, il y a 4 euros qui vont à la justice en intégrant les prisons. <rire> c'est-à-dire 40 centimes a... si c'est si, sur une base 100. C'est-à-dire la justice au sens large, c'est-à-dire aussi la justice c'est pas que des gens et des juges, hein, c'est aussi les enquêteurs en amont pour enquêter euh, vite, rapidement et de façon fiable. C'est aussi un suivi euh, socio-judiciaire pour ceux qui sont condamnés parce que le but du jeu, c'est pas que les gens terminent toute leur vie en prison, qu'ils puissent en sortir, et de préférence soigner sans qu'on ait de récidive. On a un taux de récidive qui est dix fois supérieur aux pays qui mettent le paquet dans leur justice pour la formation, le suivi
1: sociologique. Tu peux nous donner des, des, justement d'autres des, des, chiffres qui, sur d'autres bah, pays Par
3: exemple, euh, si on ramène ça à l'habitant, euh, on a coutume effectivement de bien comparer la France à l'Allemagne, on est bien ce, notamment sur le numérique ce genre de choses, le budget, voilà euh, l'Allemagne consacre par habitant pas loin de 140 euros Enfin, ils sont à 133-134 okay. euros sans les prisons hein. euh, là ouais. où la France avec les prisons euh, est à 60, était à 62 euros mais on vient de passer à 69 euh, donc on a le ministre qui dit ouais, regardez c'est budget historique moi non je me satisfais pas quand j'entends <rire> un ministre dire budget historique, pour moi un budget historique c'est on reviendrait aux Allemands, et les Allemands qui ne sont pas les meilleurs euh, les meilleurs élèves au niveau européen, hein. les meilleurs élèves c'est les, les les pays scandinaves, là encore aussi cette approche scandinave de euh, euh, la pédagogie, la réinsertion, c'est un investissement qui est utile, c'est pas une charge, euh, eux ils sont à pas loin de 200 euros. Euh, moyennant quoi, oui là-bas aussi ils ont des harceleurs, là aussi ils ont des violeurs, euh, mais
2: moyennant quoi ils ont un taux de récidive qui est dix fois inférieur au nôtre. Après, on prend souvent les pays scandinaves en, en, en tête pour beaucoup de trucs, mais bon, c'est quand même des pays où c'est compliqué de comparer, ils sont tellement moins nombreux, ils font tellement plus de bif, c'est <rire> quand, quand même plus pas pas compliqué à comparer, <rire> mais effectivement, dans un idéal, c'est souvent qu'on
3: prend à raison. Oui. Non, ou par exemple, bon, effectivement les, les états unis mais euh, où, euh, là, sur ce sujets là on est un vrai, on est un vrai sujet d'efficacité de, de, de la politique publique, et sur lequel on est encore à vouloir plaquer des schémas qui datent du XXe siècle, en termes d'organisation, alors que le numérique... Euh, le, le, le long terme, t'es bien placé pour le savoir. Le long terme dans le numérique, c'est dans six mois. quoi euh, Et on suis est Je bien encore... placé pour le savoir,
1: mais mes robots ils e bug Donc euh... voilà.
0: Non,
3: mais <rire> et, et donc du coup, on est encore. <rire> ils en sont encore envoyés des mails. Euh, à Twitter et à Facebook euh, ou à Apple qui disent mais écoutez les gars on est mis en place des API etc pourquoi vous voulez pas les utiliser ah <rire> euh, oh ben non c'est pas souverain c'est pas inventé depuis chez nous la France ouais, monsieur <rire> c'est très bien c'est très c'est très beau d'être chauvin c'est bien c'est de, 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 de vouloir vanter là par exemple à Vivatech ils ont que ça en tête en ce moment c'est la souveraineté euh, technologique euh, voilà ah, mais si affaire. on est en, si si on est encore avec ces approches qui sont totalement à côté de la plaque et qui au final font que, euh, quand on dit par exemple Twitter n'a pas répondu, euh, déjà Twitter c'est une société de droit américain qui est avant tout tenue par le droit américain. Euh, alors même s'ils font euh, des efforts pour essayer de s'adapter en Europe et on parlera peut-être des textes européens là-dessus, euh, c'est plutôt une bonne chose, euh, mais par exemple sur la conservation des données, eux, eux ils conservent trois mois. C'est-à-dire ils sont capables de répondre rapidement s'il y a une demande de, de, de moins de trois mois. Après, ils peuvent peut-être au cas par cas faire ce qu'ils appellent du gel de données. Mais il faut quand même qu'on leur dise avant les trois mois. Est-ce
1: calendrier juridique français ben, En français,
3: c'est un an. Mais donc, du coup, comme on doit conserver un an en France, qui d'ailleurs a été euh, retoqué par la justice, les, les justices européennes. pas tant sur le principe, mais pour les, les considérations, ben voilà, très bien... Euh,
1: euh, non, là, donc on est se retrouve. Un... On, on, on se retrouve avec un système que, qui est inefficace. Est Est-ce qu'il est y a des situations, par de, exemple, au moment du jugement, on demande les les logs et en fait ils sont plus là parce qu'ils ah ouais. ont été supprimés. Ça arrive, ça. Ça arrive, mais ça arrive pas plus tard que, sur les cas que tu cites, Simon,
3: euh, de jeunes filles qui, enfin, c'est marrant. Euh, L'État est un foutu de nous faire un benchmark, de produire, bah tiens, bah voilà, une réquisition judiciaire. Quel est le moyen, moyen entre le moment où la personne dépose plainte, le moment où la plainte est enregistrée. Le moment où un OPJ est désigné, un moment où l'OPJ va émettre la réquisition et un moment où l'acteur technique... officier policière, police judiciaire. C'est-à-dire oui. c'est les policiers qui euh, sont chargés par les magistrats d'enquêter. Euh, et, et Entre guillemets, qui font tout le sale boulot. C'est eux qui vont. voilà. Euh, et ça, il euh, y a un député, Éric Bottorel, euh, qui a posé une question au gouvernement euh, sur ce sujet-là en disant bah, écoutez, euh, on dit que le, les plateformes ne collaborent pas, mais quels sont les chiffres de l'État Parce que... On, on, en attendant, oui, même si on dit que les plateformes ne collaborent pas, c'est les seuls, enfin ce qui moi me pose un petit peu de euh, d'un point de vue de, de souveraineté euh, on doit se contenter des chiffres qui sont publiés et les plateformes, Facebook, Twitter, Apple publient publie, tous les six mois des rapports de transparence dans lesquels on apprend que par exemple pour Twitter euh, sur les six derniers mois, euh, les six premiers mois de 2020, parce que c'est les derniers chiffres qu'on ont été publiés ils sont en train de compiler le, le dernier semestre de euh, 2020, mais ils ont eu euh, 12 000 euh, ils ont eu 12 000 demandes de réquisition judiciaire au niveau mondial euh, et 2 000 qui ont été envoyées par la France et sur les 2 000 réquisitions judiciaires qui ont été envoyées par la France, il y a quand même un gros tiers qui est inexploitable. Donc ça veut dire que la réquisition elle demande, euh, ils sont trompés sur l'adresse IP ouais, ou ils n'ont okay. pas le port source. Par exemple le port source, il faut savoir que quand vous êtes sur, euh, euh, quand vous connectez depuis le mobile, sauf si vous êtes en IPv6 ou par définition euh, l'adresse est unique mais si vous êtes en IPv4 sur le mobile l'adresse, elle est partagée entre plusieurs abonnés. Et ah oui. le port source, c'est ce qui va permettre de pouvoir identifier, de savoir qu'on va frapper à la bonne porte. Eh ben, on a encore des réquisitions judiciaires parce que c'est pas dans le, c'est pas dans ah, la circulaire de... A38bis. Okay, si je... Il n'y a pas le port source. Et Twitter dit, mais écoutez, les gars, ouais. si vous me donnez pas le port source, je peux pas, je peux
1: pas répondre. Si je récapitule, peut-être pour les oui. moins t'écosses, oui. ceux qui n'étaient pas attentifs. <rire> ça y est, on les a <rire> perdus. C'est ça. Ceux qui dorment bon au fond. <rire> Donc, on a dit, on collecte les adresses IP. A priori, dès que, vous faites, dès que vous publiez quelque chose chez un hébergeur de contenu, il y a des choses qui sont stockées. Votre adresse IP, on a cette image en tête qu'elle est unique à votre domicile, mmh. à votre box si vous êtes chez vous. C'est le cas pour votre box, mais ce n'est pas le cas si vous êtes sur, un, sur, un sur mobile. une carte SIM. Ouais. Euh, où en fait, il y a des, euh, de la mutualisation d'IP euh, et ensuite, il y a des redirections qui, qui se font. Alors Du coup, si les, si le, les petites lettres euh, que, qui composent Internet ne sont pas redirigées avec l'IP, il faut une donnée supplémentaire et donc c'est un, un port. C'est ça. J'ai ça va. J'ai pas dit de C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, grâce au port, ça arrive sur votre téléphone, etc. Et donc, en gros, euh, si il euh, y a que l'IP, et eh ben, euh, ça, ça renvoie, ça correspond à un groupe de personnes. C'est ça. On va pas condamner un groupe de personnes juste parce qu'il y en a un qui a fait un tweet euh, voilà, légal. Ah, Ou
3: ça veut dire qu'il faut faire des, des investigations complémentaires d'assaut. Mais il se trouve que comme les, la justice n'a pas beaucoup de moyens, ben les, les officiers de police judiciaire, ils sont passés, ils gèrent de la pénurie euh, et ils gèrent le dossier. Ils vont préférer accorder leur priorité au dossier dans lequel techniquement c'est plus évident. Euh, mettez-vous ouais, à la place chiffre. des victimes se dire que on est un dommage collatéral euh, ah, si manque le port <rire> voilà enfin je veux dire euh, d'autant plus que euh, dans les normes internet il y a une RFC euh, qui a été élevée au rang supérieur donc BCP euh, c'est-à-dire meilleure pratique non, Alors, RFC euh, est tu, je, on est comment c'est en fait c'est c'est de la loi d'internet euh, c'est un peu l'équivalent des normes ISO ou AFNOR etc., euh, qui dit clairement ce que doit faire lorsqu'il y a une problématique de mutualisation d'IP et donc qui, qui donne le mode d'emploi pour pouvoir retrouver. On ne sait pas parce que l'IP est mutualisé qu'on ne doit pas retrouver les que, utilisateurs. Que ça se
1: perd dans la nature voilà. et qu'on sait plus qui a tweeté et quoi. Hein.
3: C'est un texte qui date de 2011, donc voilà, qui a 10 ans et qui n'est toujours pas traduit en droit français. Euh... Ouais, enfin, bon, en attendant, la réalité de la technique, est-ce qu'elle est, -ce qu est. Euh, Enfin, je veux dire, nous, les techniciens, on a réussi à s'organiser pour, quand bien même il y a des adresses qui sont mutualisées, on puisse délivrer les bons contenus aux bonnes personnes. Euh, et que se dire que la, la chaîne judiciaire n'a toujours pas su s'adapter par rapport à ça euh, on veut bien comprendre qu'il faut qu'il faille attendre quelques mois mais là ça fait bientôt dix ans mmh. euh, et c'est un problème qui bouger. nous explose à la figure quand on entend dire effectivement euh, moi ce qui m'embête beaucoup c'est quand j'entends des confrères ou, ou des politiques qui disent oui mais les, les plateformes collaborent pas euh, c'est à dire restent sur le stade du constat sans se poser la question mais pourquoi on en est arrivé là et que euh, le défaut de collaboration de Twitter ou de Facebook, c'est pas tant un défaut euh, délibéré, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information, parce que déjà d'une part on les a pas saisis efficacement et on leur a pas filé les informations qui permettent d'aller identifier euh, voilà parce que là aussi c'est un grand principe du droit européen et du droit français euh, les intermédiaires techniques quels qu'ils soient que ça soit votre opérateur votre FAI euh, ou l'hébergeur euh, ou Twitch là qui qui, qui nous hébergent ce soir, euh, n'ont pas d'obligation de surveillance euh, de l'activité de leurs utilisateurs, parce que c'est aussi un des fondements même de la liberté ah, d'expression de, de la démocratie. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, doit être libre de ce qu'on dit, et simplement si on en abuse, on en répond devant un juge. Voilà.
1: Ça aura doit, doit des conséquences. J'avais une anecdote, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Il y a quelques années où j'ai été confronté à ça. Je sais pas, t'as déjà eu des... Euh, Est-ce que t'as déjà eu bon euh, des à signaler un
2: tweet qui te qui parlait de toi ou à aller porter oh, plainte contre quelqu'un Non. Alors porter plainte contre quelqu'un, oui. En rapport au numérique, jamais. Ouais. Euh, je laisse tout courir parce que j'en ai vraiment strictement rien à carrer. Mais j'ai jamais. Mais euh... peut potentiellement parce que t'as pas été encore confronté à une situation où t'aurais ouais, vraiment, eu vraiment eu des besoin de bon relou. Hein. Ouais. J'ai eu des bons relous. Euh, bon, c'est de notoriété publique que je suis quand même politiquement plus à gauche qu'à droite. Des mecs de de bonne grosse droite qui ont mmh. été me faire chier. Alors c'est pas un stade dans Usul, tu vois, ouais. mais des des mecs mmh. qui étaient pas alignés avec moi politiquement et qui ont été me tapé, il y en a plein, mais j'en je, ai absolument un à carrer. Mais potentiellement,
1: tu pas eu de... Je vais te, je vais te
2: raconter mon... Vas-y, parce que <rire> je pense que c'est <rire> gros là.
1: Non, en fait, oui. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, au moment où j'ai lancé ma chaîne, euh, j'ai tombé sur un gars qui avait une chaîne YouTube où, euh, qui, qui faisait, en gros, son, son concept, c'était de faire du drama, tu vois. Mm -hmm. À une époque où c'était pas du tout aussi courant, c'était mais... vraiment... Euh, Aujourd'hui, bah, les vidéos drama, etc., c'est limite devenu... Bon enfant, tu vois. Genre, le drama, c'est sympa. On aime bien, c'est un peu les gossips, quoi. Alors là, c'était pas ça. Le but, c'était vraiment de créer du, euh, du contenu, euh, bah, dramatique, quoi, sur des personnalités publiques. Euh, sauf que, à la différence de, je sais pas, moi, euh, euh, un, euh, un, un, journaliste de tabloïd, tu vois, qui a plein de sources, etc. Est-ce que qu là, le Max Kays c'était pas Max ouais, non, non, non. <rire> Euh mais à la différence de ces gens-là qui ont plein de sources etc et qui peuvent mmh. faire du ragotage et tout euh, ben bah lui le, le pauvre gars était tout seul tu vois et donc il fallait euh, il s'est dit bon c'est ce, un bon moyen de faire des vues mais j'ai pas de j'ai pas de matière quoi j'ai ouais. pas de, de j'ai rien j'ai rien à raconter d'exclusif sur des gens connus et tout et du coup il montait des dossiers de, de toute pièce vraiment de rien c'est à dire que c'était il faisait dire des trucs t'as jamais dit c'était très fort honnêtement d'un point de vue du storytelling et tout c'était vraiment okay. fort parce que à partir d'une nuée de petits trucs. Enfin, quand tu, quand tu, la personne concernée et que tu regardais la vidéo, tu disais Mais quoi, mais, ouais. quoi mais quoi Mais quoi Mais t'as fumé quoi Et en fait, quand t'étais une personne extérieure, ça, ça, mais quoi C'était crédible. c'est une histoire bien montée, etc. Avec plein de de choses qui qui se recoupent et mmh. tout. Euh, et alors, je me, honnêtement, je me, sou, je suis vraiment honnête. Je me souviens plus exactement ce qu'il a dit, ce qu'il avait dit, je crois. Mais c'était genre, mi-code est-il raciste ou un truc ouais. comme ça et il avait, il avait fait un parallèle avec un compte qu'il avait trouvé sur le, sur jeuxvideo.com, euh, qui, un, un, qui avait publié euh, un, un portfolio que j'avais fait quand j'étais petit, euh, avec un complément, et, ouais. et donc ça voulait dire que c'était moi parce que je faisais de l'autopromo, tu vois. Non, bref, je, je me rappelle plus des détails exactement, mais comme ça un truc monté en épingle. Et là, honnêtement, j'ai passé des choses, mais carrément, il dépassait une bande, tu vois. Et donc, je me suis dit, je vais faire les choses bien, ça va m'apprendre quelque chose, tu vois. Je vais aller au commissariat, je vais aller déposer une plainte contre lui. C'était en quelle année C'était en 2017. C'est-à-dire pratiquement
3: presque la préhistoire à l'échelle de l'Internet et surtout de la prise en compte de ces sujets-là par la
1: police. Mais moi Justement. La, la, ça finit un peu en queue de, en queue de poisson alors il a jamais été euh, trouvé etc mmh. mais il euh, y avait une histoire comme quoi aussi m'avait euh, appelé euh, me laissé des messages avec des menaces etc en mode on a des dossiers sur toi et tout ouais, j'ai littéralement rien fait dans ma vie tu vois. Et, euh, et du coup ce qui, là où c'est rigolo la fin de cette histoire c'est que je, je me suis foiré dans mon dépôt de plainte et je me suis emmêlé les pinceaux et j'ai donné un numéro je pensais que c'était le numéro de la personne en question, du euh, diffameur du, ouais. euh, je sais pas comment dire. Et, euh, et genre deux mois, enfin longtemps plus tard, parce qu'on voilà, on sait, ça prend longtemps. Il y a moi ainsi que ma sœur <rire> qui reçoivent une, une une convocation au commissariat. Tu as compris tout de suite, t'as ouais, pas compris. Ouais, t'as <rire> donné le numéro
2: de ta sœur. As donné le numéro de ma ben, sœur. Ouais, <rire> Ouais, es que bah, je sûr, elle a pas bah, aimé oui. l'expérience. Les, les enquêtes sont à charge et à décharge, quoi. Mais voilà. Tu, tu m'as fait penser à un truc avec. Vas-y, vas-y. Non, mais
1: c'est fini en fait, parce qu'on ah, oui. est allé au commissariat tous les deux. On a dit.
2: Bah, en fait, non. C'est c'est ma soeur a priori à partir la nuit. Elle, ouais,
1: ouais. elle, elle
2: fait des vidéos où elle ouais, change alors, de voix. Mon, mon frère. <rire> là, comment ça se comme ça Ça m'a fait penser à un truc d'anecdote parce que tu parlais de là de ton cas à toi. T'as été visé toi personnellement. Mais je sais pas si ça a déjà été abordé où que ce soit sur Internet. Le cas des community manager. Ouais, ouais. euh, J'ai vu ouais. un article de Vice tout à l'heure là, avant de venir dans le train euh, sur le fait que les community managers pétaient des plombs sure. parce que dès qu'une marque est embroubée dans un truc, ils se font déchirer en vite. Euh, je prends un exemple en parallèle de mon travail sur ma chaîne. Je bosse aussi pour Red Bull. Je suis conseiller pour eux sur deux chaînes et je m'occupe euh, de Red Bull Banks qui est une chaîne qui parle de rap français. Bref, et j'anime aussi les réseaux de cette chaîne-là. Et sur Instagram, on a supprimé une... Ah voilà, exactement. Mmh. Sur, Instagra... sur YouTube, il n'y a pas longtemps, on a eu un problème avec un rappeur euh, lors d'une émission qu'on a sortie euh, qui s'appelle euh, rap jeu et du coup on a supprimé la vidéo alors qu'elle marchait très bien il se trouve que ce rappeur fait partie de tout un crew de drill française donc c'est les armes les gun on va vous tuer ta bon très bien c'est ton image tu vois Sauf ouais. que lui c'était plus qu'une image c'était une vraie philosophie tu vois ouais. et on supprime l'épisode et là ça fait un mois tu regardes les messages privés du compte Red Bull France, mon gars, sur Instagram. Que des menaces de mort, que des insultes, mmh. que des machins. Ouais, remettez l'épisode. Alors, le rappeur s'appelle H22. Remettez l'épisode avec H22. On va toujours fumer Red Bull et tout. Lui, dans ses stories, le mec en question, euh, menace de mort les équipes de Red Bull et tout. Je suis là, mais moi, je m'en cogne. C'est pas moi, tu vois. Moi, je m'occupe de trucs. Mais bon, moi, j'ai mon activité de mon côté. Je bosse aussi pour Red Bull parce que les mecs sont trop cool et le projet me branche. Donc moi ça va, mais des mecs de qui c'est le travail vraiment CM non. à pur Comment ils font si on se retrouve dans des cas comme ça non. Qui est-ce qui doit porter Qui ce qui doit attaquer Red Bull là Dans mon cas par exemple, bon là c'est pas, J'ai jamais l'intention de la marque ni de moi, mais est-ce que si c'est est est pas des -ce conseils
1: Faut dire ça, faut dire la phrase. C'est pas ça ce conseil. Euh, bah, je je pas, dit. Une pas une consultation. Est-ce est, est que c'est -ce est -ce est que la que marque tu, ou est-ce que
2: c'est le est que CM qui a
3: tu montres effectivement l'emballement, c'est-à-dire que le cycle temporel sur les réseaux est. Je veux dire, euh, voilà, on est obligé de prendre parti euh, sous l'effet sous de l'émotion très rapidement, c'est forcément pour ou, et, et contre quelqu'un, il n'y a plus de nuance, c'est terrible. Euh, et, euh, et je me demande effectivement si les, les grands leaders d'opinion, et donc notamment les marques, ont pris, euh, voilà on a tendance à considérer le CM comme le petit job cool, non c'est une véritable responsabilité parce que c'est eux qui sont en première ligne et qui se prennent les schistorms. Euh, et toutes les études euh, physiologiques le montrent, lorsqu'on est confronté à un déluge d'informations, notre cerveau n'est déjà pas outillé pour ça. Et sur les chistamps, c'est exactement ça. Tu te fais... Euh, et c'est pour ça qu'à la longue, euh, que tu sois euh, cible de raid numérique ou community manager, tu finis inconsciemment par t'identifier, enfin à dire que c'est pour toi, tu ah, prends pour toi, même si tu as beau avoir toutes les formations, etc. Et, et oui, il y a une véritable responsabilité là-dessus. Alors nous, ce qu'on essaye de dire... C'est que, euh, au bout d'un moment, faut être un peu cohérent. Quand on dit qu'il n'y a pas de vide juridique sur Internet et pas d'impunité, au bout d'un moment, faut y aller. Et lorsqu'il y a des problèmes, qui, des, des propos qui tombent sous le coup de la loi, je suis désolé, mais dire qu'on va fumer quelqu'un, non, euh, c'est pas de la liberté d'expression quelque chose qui qui relève du code pénal, qui est l'incitation au meurtre. et ce que nous montre d'ailleurs très bien le procès actuel de Mila, où il y a encore une nouvelle fois, c'est des gamins. C'est récent, c'est ça, non C'est en ce moment. C'est en ce moment. Et quand on discute, enfin quand on regarde le profil des accusés, qui sont très variés, c'est pas propre. C'est pas. c'est une erreur de croire que il y a une typologie du relou en ligne. C'est n'importe qui peut le faire. Je dire, c'est comme les automobilistes, des personnes ultra-civilisés peuvent être des criminels oui. derrière le volant. C'est vrai. Euh, vrai. Bah, sur le numérique, ça d'où l'intérêt effectivement de faire de la sensibilisation en disant que oui, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de le penser, mais non, euh, 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 les idées sont critiquables, euh, mais on ne va pas fumer quelqu'un parce qu'il se comporte... Voilà, et, 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 et le fait que, justement, il y avait eu très peu de moyens sur ces procès-là, parce que c'est vrai, comme tu le disais, lorsqu'on allait euh, des fois accompagner euh, des clients euh, en commissariat sur ces sujets-là, c'était... Oh mais vous allez pas nous déranger pour ça Oui, c'est que de... soit c'était de la blague de sur cours Internet, de récré, euh, ouais, c'est sur ferme Internet. Ton téléphone oh, vous l'avez ouais. un peu cherché, vous avez que ce qui vous vient. Enfin, c'est encore une nouvelle fois, c'est comme si on disait que c'était la, la la faute de la taille de la jupe ou du short. Non, c'est je veux dire quand on est cible d'un shitstorm ou euh, en ligne ou community manager où on se prend des messages haineux, euh, on ne doit pas laisser passer. Et notamment, je trouve que j'aime beaucoup ce que font certains titres de, de presse quand ils ont de, de leurs journalistes qui se font attaquer en ligne. Euh, il dit mais non, euh, on a un devoir, euh, dans le droit français l'employeur a un devoir de, de solidarité, de protection justement de euh, de ses salariés euh, à partir du moment où il y a une violence qui, qui est psychologique. Alors c'est ouais. pas de la violence physique mais le, le code du travail ne fait pas la distinction entre la violence psychologique et la violence physique. Et les c'est de la violence psychologique. L'employeur ou le donneur d'ordre a une responsabilité de protéger de, son, son de de plonger et et, euh, et qui permettrait effectivement de faire comprendre par quelques cas, euh, euh, non, euh, on n'a pas à menacer un connissier mais un genre de, de mort, non, non, on a le droit d'être en colère, on a, on, a, on a le droit de, <rire> Ça, de le dire de façon respectueuse, enfin nous ce qu'on fait nous autres avocats, on se dit des choses terribles, mais de façon... Toujours respectueuse, euh, sans, <rire> sans viser en dessous de la ceinture. Euh, et qu -ce euh, que justement cette culture du débat, malheureusement, fait... Fait, fait, un, fait un peu défaut. Alors je sais que c'est plutôt une bonne chose, l'éducation nationale a essayé de, de faire développer le travail collaboratif, de respect de l'altérité, mais une nouvelle fois, on paye des décennies de déshérence des politiques publiques ouais. sur ces sujets-là qui sont essentiels. Qu l'éducation
1: des... au respect, à l'altérité et tout ça. Est-ce qu'il y a des, des gros enjeux là, du coup, avec, cette, avec ce procès euh, Mila Est-ce qu'il y a des trucs, toi tu le suis de, de
3: près, oui. j'imagine bah disons que c'est la première fois parce que voilà nous ce qu'on disait euh, nous autres professionnels c'est que euh, le, le numérique c'est un contentieux de masse euh, et donc vouloir juger le contentieux de masse du numérique avec les outils du XXe siècle c'est euh, bah c'est aller au devant voilà les, les problématiques on voit que donc on est sur en plus sur un sujet qui évolue qui techniquement évolue en permanence et je veux dire au même titre que euh, sur le euh, sur le terrorisme ou sur les délits financiers, on a fait des euh, des juridictions qui sont spécialisées, qui permettent de former des magistrats euh, spécialisés, euh, mettre le paquet, euh, et donc mais mettre quelque part aussi euh, des guichets, ce qu'on appelle des guichets uniques, donc des points de quota qui permettent d'avoir l'information et des enquêtes beaucoup plus euh, de façon plus efficace. Euh, et donc voilà, mais ce n'est que depuis très récemment qu'on a enfin un parquet spécialisé sur le numérique là-dessus. Et donc le procès Mila. Et euh, le premier résultat d'enquête de, de ce parquet numérique. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est bien. Mais une nouvelle fois, euh, bah, l'État, enfin, la puissance publique, n'est pas venue staffer le parquet numérique français. Le parquet numérique français, c'est... 6 mag... ouais, magistrats en, en, ah, en... Non, mais... non, en temps plein donc ça veut dire bah, c'est 6 oui. magistrats mais en temps plein c'est à dire qu'il euh, qu y en a 3 en... parce qu'effectivement il faut qu'ils ouais. soient de permanence, les vacances etc euh, pour donner un ordinaire je reprends encore mon exemple des allemands, en Allemagne, à Berlin ils sont 130-140 en Espagne ils sont 80 6 à Paris voilà alors oui effectivement pour euh, Mila c'est un procès qui est, qui est très médiatique euh, mais pour une Mila, euh, vous Combien avez euh, euh, 99 autres gamines qui n'ont eh, pas euh, oui. euh, cette répercussion médiatique, qui ont pas su effectivement percer médiatiquement et qui sont inconnues. Il y a un très bon livre, euh, je sais pas si vous l'avez vu, euh, lu de, de David Doucet euh, qui ne parle pas que de la ligue du LOL, qui parle justement du cas de ces personnes anonymes qui se prennent des oui. chissons en ligne. Je sais pas qui se souvient sont là, même si c'est le... des anonymes et qui donc, du elle, coup elle... sont obligés pour ouais, les 30 ouais. prochaines années de vivre avec cette mauvaise réputation enfin qu'on leur a collé. Enfin, je veux dire quand on a 17 ans, on a le droit de dire de la merde. Ouais. Euh, on a tous fait, simplement. Même, que, euh... même 40 ou oui. 70. Hein, mais, euh... mais voilà, je... et, et, et est-ce que ça mérite de vivre reclus sous protection policière dire, Et totalement déssociabilisé.
1: On, on parle des, hardcore, on parle des, mais an des anonymes, mais hein? euh, c'est la plus exposée. Et c'est même c'est même pas réglé pour et, autant. C'est-à-dire qu'elle est qu Dis-toi dis, dis, ce
3: qui arrive à Mila, ça arrive à des à, à des dizaines de gamines qui n'ont pas ou, ou de gamins, hein, euh, y notamment y trop, par exemple dans les communautés LGBT, etc., euh, qui n'ont pas cette euh, cette exposition
1: et qui et qui ça peut mener à des euh, bah des issues qui sont dramatiques. Il y a une question, hein, je trouve intéressante aussi dans rendre un peu dans les détails compliqués, mais on va on va passer rapidement dessus. Mais une question intéressante dans le dans ce cadre-là, c'est au niveau du harcèlement et des phénomènes de meute, mmh. euh, notamment une problématique auxquelles je n'avais pas forcément pensé que j'ai vu passer sur Twitter, euh, le fait qu'il y a certains actes qui, individuellement, ne sont pas répréhensibles C'est-à-dire qu'en gros, mmh. tu peux. De en... Voilà. Ou, bah, bah, voilà tu, vas, tu vas nous donner l'impression mmh. <rire> ou Moi, si là, je t'insulte mmh. sur Twitter, bah, ou là, si je t'insulte ouais, dans ouais. la vie, euh, j'ai le droit de le faire. Enfin, voilà, il ne se passe rien. Mais, avec la multiplication du nombre, ça. ça rentre dans une sorte de nouvelle catégorie où la meute en elle-même commet un acte illégal, ouais. mais comment on fait pour, euh, à l'échelle individuelle, pour faire dis le distinguo entre ⁇ Bah non mais moi tout seul avant j'avais le droit, mais maintenant je fais partie d'une meute ⁇
2: c'est quoi le. Et, et alors, je, je, si je peux rem remplifier la question, là, je vais prendre le cas de Marion Séclin, ouais. qui avait carrément fait un TEDx en expliquant, euh, je suis la oui. femme la plus harcelée oui, trans. Ça. Euh, Et là, est-ce que, en plus de l'effet de meute, est-ce qu'on peut désigner un commanditaire Donc, dans le cas de Marion Séclin, oui. c'était Raptor Dissident qui avait quand même appelé à aller la défoncer <rire> avant de retourner en arrière. Euh, dans l'effet de meute, est-ce qu'effectivement, on va plutôt aller chercher individuellement chacun, ou si on peut distinguer un commanditaire, on va dire, bon, ben toi, mon pote, tu vas prendre pour tout le monde.
3: Voilà. Bah, euh, globalement, là, on a vu. Pas passé là tout à l'heure l'affaire d'un youtubeur qui a été ah, condamné, oui, oui. qui a oui. actuellement en oui. appel. Bah, on est un peu dans cette problématique-là. Parce que le gars, sa ligne de défense était « oui, mais c'est ma communauté, euh, oui. je suis pas responsable de ma communauté ». Non, je suis désolé, gars, quand, quand tu as 600 000, enfin euh, un, 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 un paquet, un tu as une responsabilité. c'est 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 pas tu nouveau, c'est un la peu la comme les leaders d'opinion. Et, et, et moi, je trouve que c'est euh, c'est quasiment criminel de de enfin je veux dire d'avoir des discours euh, quand on a cette audience là euh, qui sont totalement irresponsables parce que ça revient à armer des personnes qui sont beaucoup plus fragiles ouais. et qui se et qui, sont, qui se Ouais, qui s'estiment légitimés dans leur action en disant, oh, c'est pour mon gourou, je vais le faire. Mais c'est vraiment, dans ce cas-là, on est dans une ouais. démarche qui est quasi sectaire. Et c'est pour ça, notamment, que, hein, déjà d'une part, depuis longtemps, le droit en France considère que lorsque... Enfin, euh, le harcèlement n'est pas propre au numérique. Simplement, c'est qu'effectivement, parce que le numérique l'amplifie, et donc, pour les, les, les conséquences pour les victimes peuvent être redoutables. Mais là, c'est 100 000 messages qu'elle s'est pris. C'était pratiquement un message toutes les 30 secondes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant un mois. Le cerveau humain n'est pas outillé pour pouvoir digérer cette masse d'informations. Euh, donc, les conséquences psychologiques et physiologiques sont redoutables. Donc, le droit hum... le, le droit français considère l'utilisation du numérique lorsque vous faites des délits comme une circonstance désormais aggravante. Et doublement aggravante lorsque la victime est mineure. Quand bien même l'auteur est mineur. Enfin, je veux dire, l'auteur ouais. mineur, c'est ouais. pas une excuse. On part toujours en droit français. On va partir... De la victime. D'accord euh, et, et aussi, à euh, il y avait peut-être un trou dans la raquette qui était, oui, c'était des comportements qui individuellement valaient une petite tape sur le doigt mais qui, collectivement, font des dégâts. De c'est
1: -ce de le fait de savoir qu'on n'est pas ça. Et,
3: et Mila, justement, c'est le, le, le procès du harcèlement de meute. C'est des, des gamins qui la plupart, hein, ou des gamines, parce qu'il y a aussi des filles, hein, euh, même si les hommes sont surreprésentés, il ne faut pas croire qu'il qu y, qu y a un genre sur le harcèlement. Cette personne n'est à l'abri. Ouais. Euh, mais qui euh, n'ont pas conscience de leurs actes ils disaient mais oui je n'ai fait que réagir alors peut-être sous le coup de l'émotion oui mais tu as réagi peut-être sous le coup de l'émotion mais en disant que je vais te fumer je vais te décapiter non, euh, et, en, en, et, émotion, en relayant, non. et en relayant et en <rire> reliant, voilà, et en relayant à tes followers en disant ouais tiens aidez-moi euh, regarde ouais. je le pourris moi aussi j'y vais et, et ces phénomènes de meute qui ont été très bien décrits là, par les gens, ce qui
1: est intéressant, c'est que tu as donné des exemples qui sont individuellement impensibles. C'est-à-dire dire je vais te décapiter, ouais. ça, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire
3: qu'on oui. sait faire... Enfin, voilà, mais nous on sait, mais... Tu, mais, mais les qui gamins qui ont été, oui, été interrogés, c'était... Non, mais c'était de la blague de cours de récré je vais te décapiter.
2: Ouais, mais là, c'est oui. un mais problème
1: d'éducation, mon... Euh, voilà, mais le trou dans la raquette. Ça, on sait faire. C'est-à-dire qu'on voit je vais te décapiter, on sait le classer dans la catégorie, ceci est un... et Voilà, exactement. Qu'est-ce qui se passe du coup sur quel, quels vont être les critères pour ces actes qui sont individuellement euh, tolérés ou tolérables, euh, mais qui dans une meute deviennent, euh, deviennent illégaux Bah, sais pas la liaison le... avec, avec Est-ce euh... que c'est le fait d'être
3: euh... au courant d'être dans une meute C'est ce qui ça. fait la différence. Non, c'est en fait ce que ce qu ton, ton prochain invité euh, euh, vous expliquera bien bien mieux que moi. Mais ce qu'on va regarder aussi, c'est la temporalité. Okay. Euh, voir si effectivement bah tiens c'est euh, euh, sur la même échelle de temps alors peut-être pas à la même seconde mais euh, voilà et on voit que il euh, y a un effet boule de neige d'entraînement euh, et on voit généralement ce que c'est fabuleux que tous ces outils de data viz de, de cartographie qui cartographie les, les training topics ou les buzz etc on voit que euh, si on en était resté si on s'était pas indigné enfin s'il n'y avait pas un gros compte avec des followers qui s'étaient indignés euh, le, ça aurait été un pauvre gars qui aurait dit de la merde dans son coin qui aurait fait marrer sa bande de potes à des followers et ça ne serait pas allé plus loin euh, et justement, c'est pour ça qu'il faut. Euh, on a tous une responsabilité sur Internet, notamment quand on a une certaine audience. On commence euh, tout, tous les trois autour de la table, on a un petit paquet de followers sur les différents réseaux. On a une responsabilité de pas trop dire de la merde. Euh, on a le droit effectivement de dire les choses avec notre liberté de ton, d'être euh, scandaleux, outrancier, mais on a une responsabilité de ne pas armer nos followers pour dire bah tiens, ça y est, je me sens autorisé à aller lui pourrir Alors, la vie. c'est des mouvements,
1: ouais. euh, Alors, justement. Ça, ça me donne une transition parfaite, puisque dans la prochaine partie, euh, on va répondre à Twitter. Ce ne sont pas forcément, ce n'est même, même pas vos tweets à vous, euh, mais on va réagir à des tweets qu'on a sélectionnés précisément sur ce sujet-là.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: On va vous envoyer ça, normalement. Oh, incroyable, jingle, mais même. Je, en vrai, je les découvre en même temps. Ouais, oui. mais ils sont trop bien. Je te <rire> les te <rire> coller. bien Je <rire> <s 'annonce. Le rire> euh, des fichiers modifiés. Euh, <rire> en, en <rire> Splash. <rire> trop
2: bien. Ça ressemble vachement à, à Underscore. Ah, putain, faites <rire> pas gaffe. <rire> ils sont bien, les jingles. Oui, oui, on valide.
1: <rire> C'est parfait. <rire> euh, le premier... Ils sont beaux, mes jingles. Ah bah oui. Eh, bien sûr, y a, ils sont magnifiques. C'est incroyable. Franchement, je suis comme un... Il faut dire qu'on teste très peu de choses. Donc, les... Les, les trucs qui se passent en live, c'est la première fois que je les découvre Moi en général. <rire> du coup, c'est très cool. Euh, voilà, ça, tu as commencé à nous répondre ouais. tout à l'heure. Est-ce
2: que tu t'es déjà pris des vraie
1: sauce, les bah bonnes
2: sauces. En fait, en fait, le problème c'est que moi sur Twitter mon gros jeu et ceux qui me suivent savent, c'est que j'adore mettre en tweet de la sauce, re, me retirer, à ah, une de temps en temps venir remettre un, six mois, un petit peu, maintenant et venir remettre un petit peu de sauce piquante et repartir ça c'est mon grand jeu. Ça j'adore. <rire> Typiquement tu vois quand il y a des gros embrouilles de communauté avec des hashtags dedans et des ouais. mecs à citer, moi je mets pas les euh, les slash pour couper les noms et tout, je cite, je mentionne et feu tu vois. Parce que j'aime bien que ça se rentre dedans. En fait Twitter vraiment je me dis ça sert à ça tu vois. Y a, sur Instagram tu vas pas faire ça sur Facebook Facebook, euh, ouais. ton, ta tante et ton daron qui vont euh, argumenter sur les trucs pétés. twitter c'est à bien un endroit où il faut se taper et un peu envoyer des idées c'est là donc j'ai un peu du mal avec ces gens qui disent ouais twitter c'est vraiment le réseau de la haine c'est le bordel et tout non c'est juste le réseau où tu tombes sur des gens qui sont pas d'accord enfin un moment voilà euh, facebook tous ils t'entretiennent pour que tu sois tout le temps avec des gens qui sont d'accord avec toi ouais. euh, que ce soit facebook euh, youtube euh, instagram tout le monde veut te montrer ce que t'aimes twitter ils s'en cognent c'est les phénomènes de bulle euh... voilà ouais. exactement le phénomène de bulles. twitter ils il s'en cognent en tout cas elle est très facilement euh, cassée c'est-à-dire qu'il est oui. identifié par quelqu'un euh, qui euh, a rien à faire euh, de ton ouais. avis bon mais tu vas voir et tu vas devoir être de suite être dedans donc donc,
1: ce que tu dis, c'est que peut-être une partie de ce, de ce sentiment que Twitter est un réseau de haine, c'est juste que t'es exposé à ah, la vérité,
2: non. tu vois. Oh,
1: oh. Est ce qui n'est plus qu'une partie aussi de,
3: des réactions des politiques qui étaient jusqu'à présent habitués à ce qu'on ah, pas des, trop des contradicteurs, mais qui étaient d'accord avec eux. <rire> ouais. euh, avec, des questions qui étaient, euh, avec des questions qui étaient vérifiées <rire> en amont. Là, non, effectivement, c'est sans filtre. Et, euh, mais à l'inverse, as d'autres classes politiques dans d'autres pays un peu plus matures qui, eux, euh, sortent déjà dans la rue sans filtre et qui ou aussi se prennent des systèmes sur les marchés. Ici, oui. non, quand, quand tu passes ta vie à ce qu'on qu t'ouvre ta porte et qu'on te livre, on te donne le courrier, mais que des gens qui sont d'accord avec toi, oui, as tu, tu, tu fais que tu veux un tenir compte. Ouais. Et donc, ça explique pourquoi, effectivement, le, les, les politiques français sont les plus remontées contre, contre Twitter. Euh, alors après, bon, nous t'as déjà autres. eu des shitstorms euh, oui oui mais ça c'est normal enfin je veux dire c'est c'est consubstantiel à notre activité euh, euh, moi dans mon ancien dans mon ancienne vie aussi on avait aucun souci euh, on appliquait à la lettre euh, le, le précepte de Warhol qu'on dise du bien de, de de toi en mal ou enfin euh, qu'on dise qu'on parle de toi en bien ou en mal l'essentiel c'est qu'on parle de toi c'est-à-dire qu'on surexpose ta marque oui. ce que nous nos petits camarades nos concurrents n'avaient pas du tout compris on a dit ouais tapez sur fric ouais, très bien parce que comme ça vous surexposez notre marque pour pas un rond donc euh, voilà mais euh, mais après oui là on a une certaine détonger alors moi non, dans, dans ma nouvelle vie d'avocat, on a une déontologie qui fait que oui, on peut dire des choses. Euh, le, le débat n'est pas. Je, je te rejoins là-dessus. Euh, euh, on n'est pas là pour discuter avec des gens qui sont forcément d'accord avec nous, mais parce oui. qu'on a besoin de ça, parce que euh, pour sortir de notre zone de confort, parce que euh, voilà, ce qui nous fait progresser, c'est ce qui est... et puis euh, de tendre un autre miroir que ce, celui qu'on veut voir. Simplement, la, 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 le fil rouge derrière tout ça, c'est le respect de la. C'est-à-dire, on va critiquer les idées, mais on respecte la personne. Ouais. On ne s'attaquera jamais à une personne. Donc dit autrement, je comprends pas. Enfin voilà, on a totalement le droit. Euh, prenons un exemple enfin, euh, ouais, au hasard, mais d'une euh, certaine femme politique blonde, euh, plutôt euh, pas vraiment à gauche. Euh, voilà, donc on avait totalement le droit d'être de critiquer ses idées, mais quand on commence à dire, mais ouais, que tes idées sont de merde, donc t'es pas une femme, et donc, du coup, je, enfin, on commence à avoir des comportements de beauf là-dessus, je suis désolé, mais non, on n'a pas laissé passer ça, parce que ça veut dire que, du coup, on invisibilise la personne par rapport à ses idées. Et ça, voilà. C'est-à-dire que, si on doit avoir une, une certaine déontologie sur les réseaux, voilà, faire attention à qui on parle. C'est-à-dire que moi, effectivement, c'est beaucoup plus facile de faire, une, de, de se lancer dans une shitstorm avec un ministre, parce que par définition, euh, c'est quelqu'un de puissant, il, il a des comités managers, etc. Par contre, raconté. effectivement, ouais, j'attire toujours l'attention. Attention, ouais. attention euh, quand vous avez un follower qui a juste, euh, bah, pas beaucoup de followers, qui a un, qui a un anonyme, mais sur lequel vous êtes en interaction, quand bien même il dit de la merde, évitez de le désigner, évitez, évitez ouais. de l'afficher, parce que quelque part, votre communauté va lui tomber dessus. Et sans le vouloir, vous allez là, Oula, oh là, oh, là, voilà. oh, là, oh là. Alors, alors non, ça, je suis pas d'accord. Je, je trouve des fois, Tant je trouve mieux. des fois
2: qu'il y en a, c'est bien, non, non, mais qui se rendent compte, qui disent, des. enfin, dire, moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir des débats sur Twitter et tout. Donc euh, des fois, je me retrouve avec, euh, je sais pas. Euh, des... 10 mecs contre moi et tout, j'assume parce que je suis dans un débat qui s'oriente pas sur les mêmes idées que moi, mais des fois je trouve ça aussi bien. quand et et Les mecs savent aussi quand tu, ils rentrent dans un débat avec, par les moyens de terme, c'est voilà, comme ça, un influenceur, ce qui risque, je veux dire que sur Twitter, il y a, je sais plus, je dois avoir 30 000 personnes, c'est pas énorme qui me suivent, mais des fois, ben il ouais, y a des mecs qui viennent là-dedans et qui se mettent à m'attaquer directement et on n'a pas les mêmes idées, sans que je demande quoi que ce soit, mmh. j'ai 5, 6, 7 personnes qui tweetent, qui me connaissent, qui vont attaquer et limite, qui prennent le débat pour moi. Mmh. Et donc pour moi, ça, et bon après si ça part en sucette, ce pas mon problème. Euh, je veux dire, je vais, pas, je vais pas brider non plus les gens. Oui, dessus, voilà, moi, là-dessus, ce qu'on là qu fait, on fait débats, un, petit, passé, un ouais. petit truc, c'est que. voilà, euh, enfin, c'est ça qui est redoutable. C'est-à-dire
3: que, comme, que <rire> effectivement, sur le, en ligne, on n'a pas la barrière du regard, donc on peut aller très vite. Alors que moi, ce que je dis à personne, mais si tu étais en face de moi, est-ce que tu tiendrais ce même discours Ah, bah non. Je dis, bah, bah dans ce cas-là, euh, on va passer en privé, et puis on va s'expliquer. Et euh, peut-être que, effectivement, tu avais euh, des bons arguments, mais tu les tu sais pas les porter. Enfin, en tout cas, tu les portes pas de la bonne façon, de la plus respectueuse. Et, euh, 9 fois sur 10, ça se termine plutôt bien. Après, il y a 240 euh, caractères. Hein. Voilà. Mais c'est ça. C'est le problème des 240 aller, caractères. Moi, je, je, Et je... moi, c'est aussi ce que j'ai envie de dire. J'en termine après. Non, pardon. Je... pardon, pardon, pardon. Non, mais moi, je commence à parler comme une petite mince euh force de trop les fréquenter. Euh... <rire> non, mais voilà. La liberté d'expression, c'est pas un droit opposable à être écouté. Et donc, d'autant plus que sur les réseaux, on a une, une fonctionnalité qui est très pratique qui s'appelle le mute. Quand tu as effectivement quelqu'un mm. qui est comme le pigeon sur un jeu d'échecs et tu sais qu'il n'y a rien à en tirer, euh, pour ta santé mentale, tu le mets en mute et tu passes à autre chose. quoi. Euh,
1: sur, voilà. le, sur le, le, le cœur de, de la plateforme, le, le côté Twitter, c'est la plateforme de la haine, etc. Je, je suis d'accord qu'il y, y, y a de ça, il y a le... Le fait que ça enferme moins les gens dans les buts, etc. Ils ouais. sont confrontés à des... Op On est tellement plus euh, habitué à être confronté à des autres opinions que ouais, ouais. ça peut paraître euh, déroutant, agressif. Je me demande s'il y a quand même pas des mécaniques purement euh, intrinsèques à comment fonctionne oh, Twitter ouais, si, évidemment. qui créent
2: aussi, tu vois, les, le, 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 les, le le clash, quoi. Bah, T'as 240 caractères, donc forcément, tu résumes ton idée, donc tu fais des raccourcis de port. Mmh. Les autres vont dire, ah, tu fais des sophismes mais putain, tu vas faire, c'est toi le connard, hein, <rire> hein, tu n'en sors plus. Il y a, y a aussi le Twitter. tweet cité. Oui, euh, cité, ouais. Euh, ouais.
1: Le, le fameux et là pour le coup par exemple quand tu disais en, oui en, en tant qu'influenceur c'est pas notre faute si par exemple il y a un mec qui nous met un, une réponse et il euh, y, y a tous nos followers qui ouais. vont mais par exemple c'est plus compliqué dans une situation où c'est toi qui vas prendre le tweet de quelqu'un ah oui, voilà, voilà. le citer voilà, ça, c est c est lui que répondre que ça il y a clairement affiché moi je, je moi, vois si ça, mais, ouais. Ouais. mais c'est tentant Ouais. Enfin, c'est humain, humain
3: en tout cas de le penser c'est humain quand on a beaucoup mais, de, de gens qui aussi nous de suivre, réfléchir de ouais. se dire mais voilà quelle est la responsabilité que je peux avoir ça. si j'ai que trois followers d'accord mais si j'en ai un paquet Alors. qui pour certains n'ont pas les codes ou la retenue et qui vont se sentir légitimés le sous-titre
1: de faire ça c'est ouais. quoi c'est de dire et on est on est dans la manipulation mais, des masses c'est de dire vous regardez cette personne là euh, qu'est-ce qu'elle pense des trucs mmh. nuls
2: je la cite et n'hésitez pas à y aller à ben en, fait, dessus, en fait ça quoi. dépend euh, je vais me faire l'avocat du diable à savoir de moi <rire> euh, non mais tu vois je crois que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois mais jamais dans tu reprends le tweet et tu dis allez la défoncer voilà. c'est plutôt genre euh, bon on n'est pas d'accord euh, allez-y là euh, expliquer parce que moi j'en ai marre tu vois il y a des fois où tu passes tellement trois ouais, la frontière est fine hein. mais non il y a des fois tu vois ça m'est déjà arrivé des journées où je vais bosser ouais. de passer deux heures avec des mecs qui avaient des pépés royalistes et tout à me taper en, en à répondre répondre ouais, répondre répondre, matin, répondre. Les et, de il de et il y a des moments euh, non mais tu vois des mecs qui oh, je, 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 je suis pas d'accord, une maman tout ça <rire> et euh, il y a du pas d'accord et du coup ça m'est déjà arrivé de reprendre et de dire voilà ça n'a aucun sens mais en non, fait euh, aller expliquer euh, je, là il y a un problème tu vois non c'est ça qui mais est fabuleux effectivement que... je, je cautionne pas euh, quand je re... ben là il y a un, un, ex, un très bon exemple de ça euh, ça c'est un truc voilà je cautionne pas là par exemple si des mecs vont répondre espèce de grosse Martinez je suis pas d'accord mais que des mecs aillent dire ouais c'est n'importe quoi qu'on dise ça aujourd'hui et voilà pourquoi ça je suis chaud tu vois ouais mais est-ce que le
1: non non, je comprends. Je, je sais que il y, y, y en a par exemple qui euh, s'interdisent euh, certaines fonctionnalités de Twitter. Après tranquille, hein, j'ai 000 abonnés, pas Oui, c'est ouais. ça exactement. Mais par exemple qui du coup vont plus euh, vont plus faire des réponses euh, des réponses aux tweets, tu vois, mm. qui sont aussi vues en vrai par les gens qui ça, te suivent. Aussi, oui. mais où tu as le contexte euh, de ce qu'il y a euh, de, des autres réponses des gens potentiellement enfin bref. Je sais que euh, tu as pas mal de gens qui réfléchissent à comment ouais. utiliser au mieux euh, Twitter. De façon bah, déontologique. Quoi. Alors non, effectivement, nous, nos,
3: nos professions, euh, avocats, on a une déontologie, mais c'est le cas, par exemple, pour les médecins, euh, les enseignants, les, les, les policiers, les gendarmes, les militaires et tout ça. Euh, moi, pratiquement, chaque tweet que je fais, je me dis, mon bâtonnier, donc qui est, qui est en fait le chef des avocats euh, dans, dans une zone, est si mon bâtonnier lit mon tweet, qu'est-ce qu'il va en penser Est-ce qu'il peut me convoquer pour ça Est-ce que je peux m'expliquer Ou est-ce que c'est quelque chose qui apporte au, au, au débat Non. Ça flatte mon ego, euh, bah non. Donc finalement, euh,
1: souvent, bah je j'annule quoi. Euh, il fois ils ont essayé de lancer une fonctionnalité d'ailleurs.
2: Alors tout le monde édite. Ouais, oui, mais... c'est le plus grand scam de <rire> ne jamais faire ça. Parce que du coup, tu vas avoir des gens qui vont faire des tweets où ils vont dire n'importe quoi. Les gens vont répondre. puis après mmh. ils vont éditer leurs tweets. Mode... Bah, je, je me dit ça Oui, ouais. mais dans
1: ouais. tous les cas, ça n'a jamais été prévu. C'est ça qui.
2: C'est ah. ça. Non, mais c'est ça le ah, scam.
1: Ah la ah, une je... légende urbaine <rire> qu'on a. Mais... Mais... Ouais. Si je... Corrigez-moi dans le chat si je dis une bêtise, mais. Mmh si je ne me trompe pas, ils ont dit dans le Twitter premium, il y aura mmh. le edit button. Le fameux edit mmh. button, si vous n'êtes pas familier de Twitter, c'est limite devenu un mème depuis des mmh. années et des années. C'est qu'on ne peut pas modifier un tweet une fois qu'il est publié. Euh, ils ont annoncé ça en mode coup de tonnerre. tu vois. Mmh. Et il se trouve que, en réalité, c'est juste, si j'ai bien compris, c'est juste un delayed tweet. Ah, ouais, <rire> Donc en fait, tu cliques. Ça met une minute à s'envoyer. Et mmh. du coup, c'est un temps, où tu peux réfléchir à si tu veux. Est-ce que je suis Est-ce je je que non. tu veux payer 3 euros par mois mmh. pour ça, ça. Pour avoir une minute de réflexion. <rire> Donc euh, voilà, rassure-toi. Il n'y ouais, aura pas de... Dé... Mais, parce que sinon, ce serait dangereux. Je comprends pourquoi il n'y a pas Voilà,
2: <rire> voilà c'est ça. Can have <rire> <when> everyone <rire> non mais ouais, euh, pour en revenir là-dessus, effectivement, euh, je pense qu'il vaut mieux privilégier juste les réponses au tweets parce que ben là, les gens qui veulent venir voir ont tout le contexte et tout et là honnêtement je peux avoir 100 300 30 000 20 000 ou 1 million d'abonnés j'irai jamais m'empêcher de répondre à des gens avec les idées que je pense parce que je suis pas d'accord avec eux sur Twitter en revanche le comportement dont on parlait tout à l'heure que j'ai déjà fait de retweeter un truc en disant ben, je suis pas d'accord en fait à l'expliquer pourquoi voilà ça effectivement quand tu deviens gros ça devient un peu ghetto parce que tu sais pas qui a dans ta communauté maintenant il y a aussi une forme je le pense vraiment euh, d'humilité là dedans dans la mesure où il y a des mecs tu vois je sais que j'ai pas toutes les clés en pour leur répondre mais je suis pas forcément d'accord avec eux. Ah. Donc je vais dire aussi à des gens de ma communauté qui je sais parce que c'est ma communauté sont plutôt de mes opinions, leur dire ben bah voilà, moi j'ai pas forcément toutes les clés, s'il y en a qui ont les chiffres, s'il y en a qui ont des bonnes vidéos, s'il y en a qui ont le machin, bombardez ouais. C'est okay. pas force parce que on pense à Twitter, cercle de laine. Donc si je retweete un truc, euh, tout le monde va aller s'amuser à insulter, mais honnêtement, et je dis pas ça en mode j'essaie de me dédouaner ou quoi que ce soit, ah il ouais. y a vraiment aussi des fois une volonté de dire j'ai pas toutes les clés en main, non, ça peux être... lui prouver qu'il a tort. c'est
1: justement c'est justement là où quand tu, où ce que tu disais sur le fait que oui, euh, comment on trouve le qui a l qui est à l'origine de, de, du mouvement de foule sur quelqu'un, mmh. qui est le responsable, est-ce qu'il n'y a pas un, 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 genre de gourou qui est au-dessus, mmh. a... c'est là où tu fais le, le, ouais, le, 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 la ligne est potentiellement hyper floue et, et aujourd'hui où, même si as, tu tu parles des très bonnes raisons, si ça se trouve, tu, euh, tu deviens fameux du jour au lendemain, tu, tu refais ça et en fait, t'en as 1% des gens qui te suivent, qui, qui vont aller défoncer quoi. la personne ouais, en tweet. Et euh, tu vas te retrouver dans la position du meneur oui, de. On parle. C'est pas vraiment. On d'autant
3: plus librement que moi, dans le mon précédent vie, on effectivement, on avait une très forte communauté, hein, l'attachement euh, des, des des free notes envers free, quand même un peu particulier. Et. Vous avez euh, fait un free note ouais, ouais, ouais. Je savais pas que ça existait. Ouais. <rire> ça est plus, plus haut. Mais voilà. <rire> Et effectivement, on avait dans le tas quand même, euh, quand même quelques gros bourrins. quoi. Euh, qui se... alors, on a vu, on a vu une illustration quand le, quand le mobile a été lancé. Les gars se sont sentis autorisés à débarquer dans des agences euh, orange pour, pour <rire> tout ouais. casser. Euh, en alors fait,
2: est que Raf euh, et Bouba. Euh, et voilà, ouais, c'est ça. Et on, <rire> on leur dit, non, 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 mais là, là,
3: on dit, on a quand même un peu une responsabilité <rire> dans tout ça. Euh, C'est vrai que dans un monde idéal, oui, effectivement, on devrait euh, s'il y avait une bonne sensibilisation aux usages numériques, ouais, je, ce que tu dis, euh, la multitude peut faire sens parce qu'on n'est pas omniscient et ouais. on a dans notre communauté des personnes qui euh, détiennent les bonnes réponses ou parce qu'ils sont plus à jour, etc. Ils mmh. peuvent répondre. C'est le principe même d'une communauté. Euh, il se trouve que euh, on n'a pas encore cette bonne, ces bons réflexes sur le numérique et qu'il faut être quand même très très prudent. Donc, euh, y a, y a euh, moi je comprends je, le besoin, je, mais moi ce que je, je constate, je remonte
1: l'anecdote juste, mais mmh cest à dire que tu as quand même des chevaliers de frie qui soient allés défendre des, oui, des oui, magasins. Pas
3: pas autre <rire> chevalier de frie, c'est quand même beaucoup mieux. Non, non mais enfin, les, les gars, on leur dit, mais nul Nullement demandé d'aller foutre le bazar, quoi. Déjà, d'une part, parce qu'on reçoit après des courriers euh, rageurs d'Orange et qu'on doit se confondre, on se confondre en se confondant en Exuse. Enfin, je veux dire, c'est la même. Euh, alors, j'y suis et plus... Encore donc là, des des entreprises, donc, grands, euh. Mais c'est comme la, la très bonne caricature euh, qu'on avait vue dans Charlie où on voyait euh, un, un, le prophète se dire, mais c'est dur d'être aimé par des cons, quoi, ou d'être vénéré mm. par des cons. Euh, au bout d'un moment, oui, quand on a 10 millions d'abonnés, ben, on a statistiquement on a quand même des relous quoi, dans le tas quoi, qui n'ont qui, qui pas les codes pour bien, pour bien se comporter et donc quelque part on a une petite responsabilité en tant qu'influenceur à, euh, et, et essayer de leur dire, oui, t'as le droit de, de me supporter, t'as le droit de pas être d'accord avec celui qui, qui, qui donne l'impression qu'il m'embête, mais non, je te rassure, je suis assez grand pour me défendre, déjà. Euh, et puis, euh, si tu veux de, débattre avec lui, tu y vas, mais de façon respectueuse, quoi, qui va ouais. pas en tout cas sans. Parce que
2: je pense, euh, en fait, c'est la, la frontière à trouver euh, en termes de, de punition, faut pas non plus, et c'est là, c'est ce que je défends vraiment, c'est qu'il faut pas non plus qu'un influenceur s'empêche de parler, oui. parce que ouais. va y avoir des si débiles dans aseptisé. sa communauté. Ouais,
3: et puis surtout, si c'est aseptisé, tu laisses le terrain aux complotistes de tout poil, ouais, qui diront, ouais, vous comprenez, on est les seuls à pouvoir tenir un discours de vérité. Ouais. Euh, non.
2: Oui, Après c'est du cas par cas quoi En gros oui. si un mec dit vraiment Allez le défoncer Bon ben là c'est problématique Si un mec appelle juste à argumenter Bon ben
3: Donc c'est pour ça je te dis Moi le critère qu'on qu retient C'est euh, la personne qui, qui cherche à nous emmener dans le troll euh, Est-ce que c'est quelqu'un d'anonyme Avec trop ou quatre followers Et qui si jamais il se prend une shitstorm euh, N'aura pas le code pour faire face Ou, ou c'est quelqu'un qui est puissant Qui est amie de community manager euh, Bon ok
1: J'ai vu bienvenue à tous les bouigonautes
2: euh, <rire> <zia. rire> c'est infernal. Donc, les
1: on les officiels, les microbots <rire> officiel, mmh. maintenant. Euh, un truc qui se développe pas mal euh, récemment, assez paradoxalement à euh, bah, tout ce que vous venez de dire, c'est une sorte de distance que certains euh, veulent prendre avec les, les réseaux, les réseaux sociaux. Ah le retweet. Ah, <rire> Notamment <rire> le de tweet C'est ça. <rire> Notamment. <rire> alors et là c'est euh, d'Insta, mais euh, c'était Margot Robbie qui a annoncé qu'elle prenait une des réseaux sociaux, je trouvais ça assez cocasse. Euh, que, oui, il annonce. Oui.
2: La dernière, je, je, je me dis que mais, oui, 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 je, je pas. pars. Je pars. Attention, attention, attention je pars. <rire> <rire> Là, c'est vraiment je pars. photo parce que c'est la dernière. Hein c'est un, un peu comme les youtubeurs <rire> qui font je m'en vais et deux vidéos deux jours plus tard, je suis revenu. <rire> je reprends YouTube. Est-ce que je repars
1: vraiment Et du coup, voilà, un post extrêmement chalé pour expliquer qu'elle quittait les réseaux sociaux. Ça vous est déjà arrivé cette cette envie Toi, tu disais que tu pratiquais le L'aller-retour
2: sur Twitter euh, Moi dans tous les cas, euh, non, non Twitter je suis vraiment tous les jours okay. euh, Non par contre quand je dis l'aller-retour Je mets mon truc et après je regarde se battre Et de temps en temps je reviens mmh. dedans parce que ah, c'est oui, marrant Oui mais, mais tu restes quand même consommateur, tu t'es jamais posé la question jamais de Jamais je me suis posé la question de, de me retirer Je te dis, le, la seule fois Où vraiment un truc m'a gonflé Je me suis dit bon là ça devient lourd, c'est dans le cas de Red Bull Avec euh, avec ouais. H22, c'est la seule fois où je me suis dit là c'est chiant Mais moi perso, pff, non
3: Alors il se trouve que, euh, Chacun réagit à sa façon euh, bon là, il se trouve on a cette chance là d'être en guillemets un peu déprévigé par rapport à, à l'ensemble des utilisateurs et donc on a les codes pour pouvoir gérer des shitstorms euh, mais il y a quelques petits trucs tout simples euh, par exemple moi Twitter c'est uniquement depuis desktop c'est-à-dire que okay. euh, Comme enfin, ça, si jamais il une une si une... y a une apparu
2: Quand il as a dit desktop J'ai eu ah le oui. détergent <rire> qui arrive, je... Quoi
3: depuis, depuis, de, de, voilà, depuis le PC et pas de pas mobile C'est pour laver les tweets bah, voilà, <rire> pas mobile. Et puis, et puis alors sur le moment Effectivement, une fois que tu prends ce, Cette décision, tu dis, oh j'ai passé à côté de la dernière Polémique du moment où je vais arriver après les autres Et je pourrais expliquer, puis tu dis, mais finalement arrives à très bien à vivre avec quoi. Euh, Et puis accessoirement aussi, parce qu'on commence à avoir des enfants Qui sont en âge D'être euh, sur le numérique, et donc nous, en tant que parents, on doit quand même montrer l'exemple, si on leur dit, oui reste pas tout le temps devant ton écran quand on et est à table, fais, oui. et si nous aussi on dit, ouais. ah, attends, attends chérie, j'ai la dernière chez nous. non non, voilà, et donc globalement <rire> ce qui nous permet de, de continuer à maintenir la présence, après je suis d'accord, à partir du moment où on a un rôle de pédagogie à mener de porter le débat, porter la contradiction on, a, on, on doit être présent et puis surtout maintenant on a des petits outils qui permettent de faire face lorsque euh, pour, pour, sans y laisser sa, sa, sa santé mentale
1: mais oui, après donc là c'est le, le, le côté genre euh, publication et sur le côté consommation, parce que j'imagine que forcément, tu les deux, les deux, consommes aussi problème. Twitter. Euh, est-ce que sur, que ce soit Twitter ou, ou les autres, vous êtes à un moment passé par cette, cette case de, là, peut-être que je, je suis trop dépendant de ce truc. Oui. Est-ce que, euh, Instagram. Instagram,
2: ouais. Euh, Youtube jamais euh, j'adore ça, euh, Twitch ça va aussi très bien et tout Instagram ça m'est souvent arrivé parce que c'est euh, Instagram c'est la vitrine de la vie de tout le monde et alors bon là j'apprends rien, super l'eau ouais. ça bouille mais, euh, ouais. mais ça, souvent, ça, ça par contre ça m'est arrivé non pas à cause de mouvements sociaux de haine ou quoi ouais. euh, mais de me dire bon je vais couper Instagram un mois parce que là euh, j'ai un, tâche, hein, un gros, te gros te problème tâche, de comparaison ouais. avec les autres mmh. tout ouais, le non. temps euh, et du coup je me dis euh, même si ma vie euh, elle se passe très bien je suis très content de voir que d'autres ont en apparence une vie 20 fois meilleure ça me saoule de la mienne donc souvent ça m'arrivait de me dire ouais vas-y c'est bon je vais couper bon au final je l'avais fait mais bon. okay. bah,
3: moi il se trouve que oui je suis présent aussi sur ces autres réseaux mais uniquement à titre personnel et effectivement avec, avec beaucoup de détachement quoi c'est juste pour partager
1: euh... C'est intéressant en vrai parce que bon je on est pas forcément mais... exactement de la même génération mais justement j'aime j'aime beaucoup de Moi je suis moi je suis né dans le numérique hein. c'est comme ça que j'ai été recruté euh, on était des geeks
3: avant là j'ai été recruté à 3h du matin parce que j'étais présent il avait pas Twitter c'était <rire> c'était les forums mais euh, et qu'un gars qui me dit ouais, tu partages ta passion des télécoms euh, ça te dirait bien de bosser pour moi et le
1: gars en question c'était exavignal euh, voilà <rire> c'est ça mais mais c'était à une époque où il n'y avait pas 5 sites web qui voilà. représentaient 99 du trafic non quoi. non mais mais, mais
3: oui oui, on a tous été dans une phase de naïveté et d'infobésité par rapport à tout ça parce oh, que
1: c'est un début d'information infobésité, je la connaissais ouais. pas euh, <rire> ou data bucket <rire> C'est quoi ça euh
0: Quoi, euh quoi,
1: euh quoi, quoi C'est des luches je... C'est quoi, wow, quoi
2: Data Bukaki Attends voilà. Essaye, de, essaye de, de deviner ce que ça veut dire Bah non mais Data bah, un Bukaki ah. Je vois ce que c'est Le data je vois aussi ce que c'est C'est quand même Tu te prends des informations C'est <rire> voilà. du bon sens quoi tu vois. <rire> Ok c'est ouais, okay, bon j'ai J'ai J'aurais peut-être Mais Je, mais, je voilà. mais... Peut mais... pas J'aurais peut-être pas dû demander au final
3: ah oui, on avait dit qu'il avait dit. C'est moi pas prononcé. Ça. Euh, ça, euh, ça, oui, mais bon, ça va, c'est un juriste qui prononce, ça va. <rire> euh, très euh, easy. Euh, non, mais mais après, oui, toute une question d'utilisation. Enfin là, c'est effectivement totalement illusoire de dire que il faut qu'on revienne à la du temps de la lampe à l'huile. Euh, je veux dire, quand j'entends ceux qui disent oui, mais le numérique est trop présent dans les vies ça fait des sociaux Enfin, j'ai l'impression d'entendre ceux qui disent mais regardez, les gens qui, qui lisent le journal dans le train, ça fait dans les dans les transports, ils discutent plus avec leurs voisins, ça ouais. fait des sociaux Non, euh, toute une question d'utilisation raisonnable, équilibrée avec d'autres moyens, je veux dire, le numérique, c'est un formidable outil, c'est ce qui nous a permis de nous réunir ce soir, ah, euh, dans des circonstances Moi, sanitaires qui sont loin d'être éminentes, enfin euh, en tout cas au niveau du pays. Euh, donc non, il ne faut pas
2: diaboliser l'outil,
3: c'est l'utilisation qu'on en fait qui doit être responsable, et chacun a sa façon de le consommer. Il n'y a pas une norme en matière de consommation du numérique.
2: Il y a un tweet qui est revenu là, deux fois, euh, ouais. je pense qu'il ah, parlait bien de ça, et de l'éducation. Oui, c'est ça, c'était par rapport aux enfants. Oui. Après, ouais, ouais, euh,
3: J'interdis à mon fils de traîner sur les réseaux sociaux. Oui, enfin... On ne peut pas les mettre sous une bulle. Oui, ouais. peut-être chez toi, ils ne seront pas sur les réseaux sociaux, mais dans leurs potes, ils en ont qui seront sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, c'est le même principe que. Enfin, je veux dire, il faut, faut qu'on soit sur ces trucs-là avec un discours de santé publique. On ne peut pas être dans la diabolisation ouais. à outrance, surtout quand tu, on va s'adresser à des ados. Si tu ah, diabolises surtout, surtout un truc à des, des... ados, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont vouloir y aller. Et notamment mm -hmm. lorsqu'ils seront chez des potes qui, eux, auront, auront accès au open bar, ça. ça va y
1: aller. Surtout sur des trucs qui sont prêts pour rester longtemps. Quoi. Non, mais voilà. Euh, tweet suivant. Est-ce que vous pourriez essayer de me dire, selon vous, quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés pour le business Alors Un top 3, dans l'ordre bah, En vrai, euh, pourquoi
2: pour, j'ai l'impression que LinkedIn va être un piège euh, mmh. Le premier, en vrai, j'aurais tendance de ouf à mettre Twitter quand même. Parce que je sais pas, je me dis que ça chat entre professionnels dessus, ça okay. se repère et tout, ça suit. Okay. En deuxième, bah LinkedIn, hein, ouais. même si je pense que ça sent le piège, quoi. Et en troisième par les professionnels, non pour faire du business. Hein. Ah pour faire du business. Ouais mais ça dépend des secteurs Tout, aussi. Ouais, ouais mais je dirais Twitter, LinkedIn et en troisième je n'ai pas envie de dire Facebook mais j'en vois pas. Quoi, pas d'autres. Hein. C'est pas que cool pour discuter pas,
1: entre euh, pour faire professionnels c'est vraiment pour utiliser le réseau pour faire du business ouais. tu vois. Genre Slack. Par exemple, mais ça c'est pour discuter entre professionnels. Mais genre la plateforme en tant que telle, l'utiliser pour faire du business avec, tu vois, faire de la monnaie. Ah, faire du bif
2: Bah alors, pas Twitter. Du coup, en premier, je sais pas, je vais peut-être m'inspirer de ton truc Top.
3: Bah nous autres avocats, non, c'est Twitter. Ça c'est Twitter qui nous permet de nous connaître. Enfin, je veux dire, c'est.
1: Vous avez oublié le premier, je vous le dis. Facebook Non, non, Envoie, envoie. YouTube Instagram, ouais, Instagram, y bien y sûr. Y enfin, Instagram. Instagram, pour la com, ah oui, Instagram, oui, oui. oui. Ok. Je ah, vois Instagram, ça, dans quel dans quel sens tu dis business ouais. okay. Instagram, c'est en fait le paradis oui. du bif du bif quoi. Mm. Euh, ouais, bon, juste vois le en
2: prix des op sur Instagram. Euh... Ouais, c'est
1: mm. ça. Alors on a le petit chiffre on vous donnera pas. Oui, non, tout dépend. <rire> est -ce que on est. <rire> euh, Facebook ensuite, et ensuite LinkedIn. Alors on peut euh, mentionnera pour Pinterest, ah, Twitter, plus de bif sur Twitter que sur YouTube. Ouais. Qu'est-ce que tu en fais La la monétisation. Ouais, mais j'avoue, c'est assez étonnant. Je me dirais. Que... Après, est-ce que tu as, as beaucoup d'autres' de... engagements
3: en fait pour les marques sur Twitter mmh. un peu plus élevé que. Est-ce que tu as beaucoup
1: YouTube de, de comptes d'entreprise sur, sur YouTube qui fonctionnent bien Il y en a de plus en plus, mais. Euh, bah, ça... Red Bull typiquement. Ouais. Ouais. Mais c'est C'est ouais. plus rare sur Twitter, je... sur Twitter, il y a beaucoup de. Bah il y a le, il y a le, le la légende du committee manager super mmh. super stylé et tout. Il y a moins ça sur YouTube, je pense, en
2: vrai. Ouais.
1: Parce à parce à les par personnes ouais Non mais en vrai, en vrai c'est vrai qu'il y
2: a très peu de marques qui se servent bien de YouTube. Euh, C'est vrai. Là, bah, en vrai, à part le cadre de boule, j'en ai, j'en ai pas en tête. Hein. Non, je suis d'accord.
1: Euh, on va envoyer un petit dernier tweet. Euh, une madame qui nous explique que dans le cabinet où elle travaille,
2: euh... le cabinet ah, où je travaille actuellement, il y en a des meilleurs de Paris. À mon entretien, ma patronne savait déjà quasiment tout de moi. On a parlé à de bagnole, Adil Bagnol
1: et de mon sub. Elle avait eu toutes ces infos sur moi grâce à mes réseaux sociaux. Mm -hmm. Donc voilà, un petit tweet pour le pour sum. <rires> Exactement. <rires> mais ouais, c'est un truc dont on n'a pas forcément parlé, mais le côté euh, bah, il y a réputation et emploi, c'est-à-dire que t'as ouais. des trucs qui peuvent remonter à des à des entretiens d'embauche alors personnellement je n'ai jamais fait d'entretien d'embauche tu en non, as non, déjà fait ai, mais pour des stages
2: ok ça compte pas et euh, t'as t'as jamais eu le petit stress que si, mais du coup, a... coup ça m'a servi parce ah. qu'à l'époque j'avais déjà YouTube qui fonctionnait ah oui. donc c'était pour une agence de com je leur ai dit ça j'ai une chaîne YouTube qui commence à marcher il m'a fait une m'intéresse. et du coup ça avait marché ah tu vois. Mm. mais pas mais euh, non ça a jamais été dans la vibe je vais chercher tes tweets et si un jour t'as dit que un truc puait trop ou un <rire> truc ouais. était trop machin ou un truc non ça va. Mais est-ce
1: que dans les, bon, je, tu peux pas parler forcément de, de tes clients, non, des choses comme ça
3: Globalement, oui, dans les, dans les sessions qu'on fait, notamment à la destination. C'est vrai qu'il y a un changement de paradigme. Alors là, ça fait un peu le, le vieux con qui. Changement mais de paradigme. Moi, je suis de la génération encore où euh, on est dans une logique de, de protection de la vie privée. Et nous, ce qu'on constate euh, chez les très jeunes générations, euh, les frontières euh, ont vraiment évolué. Et eux, ils sont dans une logique de projection de ce qu'ils pensent être leur vie publique. Euh, qui sur le moment c'est génial mais typiquement euh, quelques années après bah ça aboutit au tweet qu'on a vu euh, et donc du coup, bah, c'est un job
1: on... en moins quand même, donc ça fait pas plaisir.
3: Ouais, voilà. C'est-à-dire nous, notre chance, c'est qu'on n'avait pas Google euh, et, et, et Arkay. Il, il y avait Sky, Skyblog peut-être, non et, et, <rire> et, Non, mais c'était pas historisé, enfin c'était pas archivé. Donc voilà. Ouais. Et puis surtout, Hier, on, était, on était et on était sur des pseudos. Donc Killer ouais. du 92 euh, yeah. qui, peut, <rire> qui peut le Et donc du coup, voilà. Donc ce qu'on a envie de dire, c'est que justement, vous pouvez raconter votre vie sur les réseaux, mais essayer de le faire de façon la plus on va dire neutre possible. Donc, essayez de le faire sous votre véritable identité. Enfin, vous pouvez le faire lorsque vous, vous êtes, voilà, vous êtes, vous allez code. Mais lorsque vous débutez un petit peu dans vie, ce c'est peut-être pas nécessairement le meilleur moyen parce que voilà, c'est ça, ça aboutit à ça. ça euh, vous n'êtes pas nécessairement obligé de dire euh, très précisément quelle est votre ville, la rue, euh, l'école, euh, etc il y, y a plein de petits trucs enfin je veux dire c'est vieux comme le monde comme, par exemple dans la littérature le pseudonymat euh, il faut y penser tiens, en fait ça mais j'ai remarqué qu'il faut que
1: les parents soient au courant oui euh, tout, moi, dans, dans ma classe il y, y en avait certains hum. c'était ils avaient un, une irréputation ultra clean il y avait rien de trouvable nulle part parce que en fait les parents dès le début ils ont dit nah, ton nom hum. c'est nulle part nah. non donc il euh, donc y, a, y a cet enjeu-là aussi. Non,
3: non, il y a vraiment un, un enjeu, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la formation, l'éducation et les ah, réputations. Ouais. Les réputations, c'est pas un truc de business, c'est un truc qui concerne tout le monde. Tout, euh, euh, on a je... tous le droit de faire des conneries lorsqu'on est gamin, c'est comme ça qu'on progresse. Euh, Simplement, euh, pourquoi ces conneries de gamin devraient nous poursuivre pour les 30 ou 40 prochaines années euh, c'est Et c'est pour ça que le droit, notamment en, en, en Europe et en France en, en particulier, est outillé pour ça, avec le droit à l'oubli, par exemple, du, enfin, le droit à l'effacement du, du RGPD, c'est justement pour éviter qu'on vous colle une étiquette encore 20 ou 30 ans après. Euh, et sur le moment, peut-être, ça fait sens de savoir que vous étiez le, le cadre à la fac, euh, mais euh, est-ce que ça fait sens 5 ou 10 ans après Non est-ce que cette information est pertinente, ça ne regarde que vous et votre et si vous avez gardé les liens.
1: J'avais découvert un site, ça me saoule, j'arrive pas à retrouver le nom si vous voulez m'aider mais qui permet d'envoyer des data euh, erase requests, mm. je sais pas comment dire euh, en quoi, en français mais des demandes de suppression ouais, de, droit, de euh, vos données de par de par fait, et euh, qui, qui permettait de le faire en, en volume. Mm. C'est-à-dire en gros, tu connectes ton adresse email et euh, il va aller scanner chacun de des des comptes qui t'ont envoyé des mails. Il fait le parallèle avec des entreprises, il voit que c'est des entreprises, et tu peux les cocher les uns après les autres, comme ça, il y a le petit nom, le petit logo de l'entreprise, et tu leur dis
4: oubliez moi tous je 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 mange
2: Internet. Plus pour vous mais tu ouais. sais que j'ai carrément un pote là qui est en train de monter une solution de son côté abordant en start-up pour faire ça Mais post-mortem c'est-à-dire que tu sais aujourd'hui tu as pas de mémorial et tout et ouais. lui il est en train de bosser sur une solution pour que euh, demain tu as, tu souscris à ça dans une assurance ou un truc comme ça et dès que tu décèdes frrr, tout, tout tout techniquement disparaît. se fait supprimer tu vois ah, il ouais, y, de y a des vraies logiques de suppression de données et des vraies questions qui se posent maintenant
1: je j'essaierai de vous euh, vous partager ça on vous le partagera sur le compte Twitter si on retrouve le nom c'était une petite pépite euh, qui était pas très connu. Donc, donc vous... mmh, peut-être. Bah ah, bon, euh, merci, gamin. merci gamin <rire> euh, On va passer à la toute dernière partie. Merci énormément, Alex. Ah bah merci, c'était un euh, plaisir. Tu nous as rapporté ton expertise <rire> parce que c'est des sujets compliqués, en vrai ouais. ouais, Et puis, euh, et puis c'est facile de, de dire des bêtises. Mmh. Et donc, euh, donc c'était méga cool de méga cool de ta. Bah merci. À Où est-ce qu'on peut suivre ton
3: travail en oh bas sur Twitter, euh, Alex Archambault. Euh. Ok. Puis après, nous autres avocats, on n'est pas censés faire de faire de la pub. Oui, c'est pas une pub, c'est pour savoir ce que tu vas Non, mais voilà, je. Je savais pas. en vrai, c'est Goodman. J'interagis volontiers avec les internets de France, quoi, et
1: du monde. merci beaucoup, merci beaucoup, Alexandre, d'être venu avec nous. On va enchaîner avec Nicolas Bouchaïd qui bordelais exactement un bordelais, qui va qui l'homme qui cartographie Twitch. Il va nous montrer. Tout ça, jingle et changement d'invité.
4: Ça va Parfait, parfait. J'étais à côté, je vous regardais. Hyper intéressant, trop bien. Ça va T'as bien aimé le début Ouais, super, super. C'est hyper intéressant, surtout quand tu vois le côté du droit, tu vois, où tu te dis euh, cette espèce de zone de non-droit quand c'est le foutoir. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de
1: le voir, mais euh, euh, ouais, mais on, justement. On, Alors, je On va, on, je, on, 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 on s'apprête à voir des des schématisations étranges dont une que vous avez peut-être déjà vue il y a pas longtemps est-ce que, euh, comment je peux te présenter tu es, data on dit consultant data, euh, data. En il fait, y un... a toujours des noms incroyables c dans l'IA, franchement <rire> c'est vrai hein il y a toujours
4: data quelque chose euh, et... en fait si on utilise consultant data parce que mon métier en fait c'est de faire du conseil tout simplement ouais. et après on on a utilisé le terme data parce qu'on veut quelque chose de global. Parce okay. qu'en fait, si je devais utiliser les termes, on va dire, classiques, ouais. je suis un peu hybride entre un data analyst et un data scientist. C'est-à-dire, okay. data scientist, je modélise les données, je les extrais, je fais du code. En fait, ouais. ça m'arrive de coder assez régulièrement. Et d'un autre côté, j'ai aussi la facette data analyst, okay. où là, c'est culture G et on a, on a un set de, de données qui est data visualisé. Ouais. On va essayer de trouver euh, c'est quoi les insights, c'est quoi les infos qui en ressortent.
1: Tu es donc chez First Link
4: First Link à Bordeaux. <rire> donc, comme tu disais, je suis On en, en infériorité numérique. On <rire> a peut-être pris même TGV, ça se trouve. <rire> Mais ouais, c'est ce que j'ai demandé. Vous avez parti tôt... ce matin On... On a pris celui de midi 4.
2: Ah, non, je suis plus tôt. <rire> euh, Est-ce que tu as vu passer un visuel Oui, bah, tout le monde l'a vu. Oh, bah, il tout est tout déjà vu, au Tout le monde l'a vu, l'a vu, je pense.
1: On va vous l'envoyer, justement, un visuel très intriguant pour les quelques-uns qui ne l'auraient pas vu. Et tu vas nous expliquer... Qu'est-ce que c'est que ce schéma diabolique Alors là, ce que
4: vous voyez, c'est une, euh, une carte, en fait, une cartographie de Twitch sur la dernière semaine de mai. En fait, la façon dont il faut l'interpréter, c'est une photographie des euh, viewers sur Twitch sur la dernière semaine de mai. Okay. Donc euh, ça veut dire qu'elle n'est pas, euh, pas exhaustive, dans le sens où c'est... Euh, imaginons qu'on en fasse une sur euh, cette semaine-là, ouais. ce sera potentiellement pas la même. Et, euh, et donc, ce qu'on voit ici, et ce qui peut être un peu contre-intuitif, c'est qu'on voit surtout des viewers sur cette cartographie. Parce qu'en fait, on a 2 millions de viewers uniques environ. Ok. Et euh, chaque petit point, du coup Chaque petit point, en fait, quand on zoome, on voit des petites nuées de petits points. Ce sont des viewers. Okay. Et ce qui donne la couleur et ce qui, donne, ce qui fait la cartographie, ce sont des liens. Parce qu'en fait, les viewers, on a regardé à qui ils regardaient. Ouais. Et en fait, en regardant qui ils regardaient, quand un viewer regarde 1, 2, 3 streams différents, ça permet de former des communautés. En fait, comme ça. Et euh, c'est la quantité qui donne cette cartographie. Et donc, euh, c'est un peu contre-intuitif parce que ce qu'on voit, en gros, ce sont les streamers. Parce que ce sont les noms qui ressortent. Mais les streamers, ils représentent euh, 0,01% 1% mmh. de, de la, la gainer, ouais. ouais, Ça, c'est qu'ils sont gros. Parce que c'est le nombre de viewers uniques qui sont passés sur ta chaîne. Okay. Qui font la taille du nœud. La taille du nœud okay. Mais en termes de proportion, là, ce que vous voyez, c'est des nuages de viewers.
1: Ok. Hyper intéressant. Alors déjà, la première information que je retire, c'est que c'est une donnée publique. C'est ça, c'est totalement ouvert. Donc, tout le monde peut savoir ce qu'on regarde sur Twitch. C'est ça, c'est ça. Alors,
4: en fait, c'est pour ça ça revient un peu avec le sujet euh, ouais. de tout à l'heure. C'est le pseudonymat, C'est-à-dire qu'en en fait, à tout instant, quand vous allez sur Twitch, vous pouvez voir qui est connecté euh, à au chat IRC, en fait, ouais. qui est dans Twitch. Et donc, du coup, à tout instant, si vous avez le pseudo de vos potes, vous pouvez voir s'ils sont connectés sur le live que vous êtes en train de regarder. Okay. Mais euh, la condition qu'il y a avec ça, c'est que la personne soit
1: connectée à Twitch. Attends, parce que tu as dit IRC, là ouais. le il y a du IRC en sous euh, en sous-main sur euh, c'est sur... comme ça que le chat fonctionne en fait sérieux c'est un espèce de vieux enfin moi je suis un, trop euh, trop un bébé d'internet mais mmh. c'est en gros c'est euh, je sais messieurs. pas si t'étais là-dessus t'étais là-dessus non bah justement explique nous ce que c'est euh,
4: les IRC c'est les c'est les systèmes de messagerie on va dire qui ont euh, qui ont on va dire formé le l'internet ouais grosso modo avec le même truc du enfin, c'est enfin, enfin, l'idée tu vas dire okay. mais euh, je, alors je saurais pas te dire euh, C'est si, l'ancêtre du chat en direct, bon, euh, ben, à en dire bon FreeNode il était comme le Weeze le Weeze et en fait ça marche vraiment sur en fait Twitch cet aspect un peu de dinosaure tu vois dans la façon dont il est fait et très open data hyper rigolo je pas au pas c'est ça c'est très open data et ce qui ce qui fait qu'en fait on peut récupérer beaucoup d'infos qui sont les infos vraiment données par Twitch mais qui sont des infos qui sont toujours Anonymisé, c'est-à-dire qu'on a toujours le pseudo, on n'a jamais euh, jamais accès à une adresse mail, jamais ouais. accès euh, à un nom, à une localisation. Nous, ce qu'on a, c'est juste des nuages de pseudo. En plus, en quand fait, même... mais
1: il y a pas ça. Pas... Enfin, je prends, ouais. je prends, je pose la question parce que c'est pas le cas dans toutes les plateformes du tout. Ouais,
4: ouais,
2: sur, ouais. sur
1: YouTube, il y a aucun moyen d'avoir la liste des pseudos qui ah, ont vu euh, pas...
2: une vidéo. Ça serait je suis Fommage. en train de regarder des trucs sur la carte qui me paraissent trop pertinents. Genre par exemple dans ce que je regarde énormément, il y a Choachin et ça m'étonne zéro qu'il soit collé à Skyrose. Ouais. Euh, pareil que Gotaga soit collé à LoClear. Enfin euh, en fait là en haut à gauche toute la communauté jaune et david est la zone, qui est juste
1: à côté de Gotaga. Ça me ouais. fait, je sais pas pourquoi j'aurais pas pensé. Euh, c'est ouf.
2: En fait ouais, ce qui est Smos ce ce qui m'a
4: impressionné. Là euh, ah, bah, le discuté.
2: jaune là c'est Warzone ça. Non. Ouais enfin, ça c'est
4: Warzone en jaune et juste à côté t'as Fortnite euh, ah, ouais, à droite. Les deux sont très collés. J'étais surpris de les voir aussi proches l'un côté de l'autre. C'est ouf. Et on en discutait un petit peu tout à l'heure avant l'émission. Ouais. Ce qui m'a impressionné, c'est que bon, je, je pense que je parlais un peu de la technique après, mais euh, j'avais tellement de données que j'étais obligé de travailler sur mes logiciels à l'aveugle. Donc de fermer toutes les prévisualisations, ah ouais, toutes les, ça tout toutes les fenêtres. Ça en fait, je, enfin, je, quelqu'un qui connaît pas le logiciel, il pouvait pas savoir ce que j'étais en train de faire parce que j'avais toutes les fenêtres de fermer. Je <rire> cliquais sur les <rire> boutons. En fait, j'étais un bot, j'étais un script quand je le faisais le truc. Et euh, à la fin, j'ai cliqu cliqué sur prévisualisation. J'ai dû attendre 10 minutes. C'était très tard un lundi Ah ça va quand même. J'ai pas du... comme un rendu 3D. Non euh... non non pas Là, du tout. En fait, pour après, je te dis, c'est pour me rendre un mini rendu à moi. Après, okay. pour l'exporter, ça a pris longtemps. Mais pour ah. que, justement, j'affiche à nouveau les prévisualisations. Ouais. J'ai attendu 10 minutes. Et après, ça m'a sorti ça. Et j'étais comme un fou. Je non, mais y ça, a ça. un effet wow, euh, ça. incroyable. Ça a sorti la carte. En plus... Enfin, je sais pas si c'est coup de bol, c'est la structure de la data qui fait ça, mais ça me l'a quasiment sorti tel quel. Tel quel, ouais. euh, T'as pas eu à retravailler la. C'est ça. Après, j'avais fait beaucoup de travail en amont parce que parce que sinon ce serait easy Beaucoup de travail de spatialisation, beaucoup de travail de sur les communautés, nettoyer la donnée, bien ouais. la modéliser. Mais une fois qu'elle est sortie, elle était incroyable. Et euh, le lendemain, je la montre à un pote sur le Discord en disant "Et hey, tiens, regarde." Et on a passé une heure, une heure et demie et sur notre Discord à dire "Ah, ta que évidemment, je vais te poser." Euh, Est-ce que je suis dessus Ah oui oui, tu y es, tu y es. Euh... Parce que j'ai
1: cherché mais j'ai pas réussi à trouver.
4: Ouais, alors en fait, ce qui est compliqué, est sachant que... que je,
1: sachant qu'on fait. Techniquement, moi personnellement je fais très très peu Twitch, j'ai vraiment ouais, juste cette émission, donc je fait, me suis dit peut-être ça se trouve je suis trop
4: petit C'est ça qui joue pas avec toi, c'est que tu, tu stream que sur euh, une journée, ouais. et donc euh, du coup euh, mathématiquement t'as moins de viewers uniques qui vont passer ne serait-ce que regarder ouais. as moins de... C'est pour ça même on m'a demandé ouais pourquoi Squeezie est si petit alors ouais. qu'il est si influent, ouais. euh, Squeezie il a streamé que le jeudi sur euh, la semaine, donc du coup il avait beau avoir énormément de viewers
1: simultané, et mais bah, moins euh, de il, il, unique c'est ça un c'est qu'il
4: y a eu moins de passages et c'est pareil pour mv je crois qu'il était en vacances le pendant la moitié de la semaine j'avoue qu'il a son nœud qui est tout petit ouais. alors que mv hyper influent dans le dans bah le game mais euh, comme il était en vacances ça se évidemment il y a moins de passages et au contraire david lafarge qui euh, il était vachement gros ouais. qui a été vachement gros parce qu'en fait il y a eu l'effet un peu curiosité de, il revient euh, sur le euh, devant de la scène. Il y a la hype Pokémon. Tout le ouais, monde peut même. venir voir comment ça va se passer. Et donc du coup, je suis pas sûr qu'il ait, qu ait tant de viewers euh, à, à l'instant T qu'il ouais. soit venu le voir, mais il y a dû avoir énormément de passages de gens, gens curieux. qui sont regarder par curiosité. Ça, et et... Yeah.
2: Question On voit que la plus grosse portion du truc, c'est quand même du bleu. Ça correspond à quoi le bleu
4: alors, euh, alors les couleurs sont, ont été calculées par des algorithmes qui sont des algorithmes de modularité. En fait c'est un moyen de créer des clusters et des communautés sur des réseaux. Mmh. Et donc du coup en fait l'ordinateur a automatiquement scindé les communautés. Ça c'est ce que je trouve déjà assez ouf, c'est que par exemple on a vraiment des communes très scindées, qui sont très précises, très nettes et sans qu'il y ait eu aucune indication humaine en fait. Ouais. Et, et la bleue que tu vois... Il a toute déduit
1: toute... complètement ça de... Euh, des des du, viewers, viewers.
4: C'est l'information que, que lui a donné les viewers. Et donc, du coup, en fait, là, à gauche, ce que tu as, c'est euh, les JL, qui okay. font euh, pas mal de GTA RP et tout. Donc là, tu vois, t'as JL Tommy qui est un peu au centre, t'as Bichou, t'as Amaru aussi qui est dans les parages. Mm -hmm. et il y a tous les JL. Et tu vois qu'en fait, quand tu descends le long de FIFA jusqu'à euh, LOL, bah, t'as euh, Amine, euh, Billy, Robert tu t'as aussi, euh, t'as Joël. Bah, L'OL, c'est le vert, j'imagine. C'est ça. Et là, t'as as Kameto qui rejoint avec OTP et ça fait... Euh, ça en fait on va dire un peu sa communauté est cool c'est c'est quoi
2: le petit le petit truc tout à, jaune en bas à gauche qui est donc euh, en bas à gauche de lol merci euh, la régie vous ça c'est FIFA c'est la régie c'est Gabin c'est Gab. <rire>
4: merci, Gabin merci Gabin beau gosse. Euh, ça c'est FIFA c'est euh, ouais. FIFA donc tu, dedans tu peux retrouver euh, plein de YouTubeurs euh, qui font que du FIFA on voit qu'elle est Vachement en retrait, ouais, que c'est des gens possible. qui regardent beaucoup de FIFA et que tu as ce qu'on appelle des bridges qui sont des acteurs qui en fait qui le pont pont. Qui ça, qui font le pont avec d'autres communautés. Et donc, du coup, là tu as Rocky et tu as surtout Bruce Granek qui vient faire le pont avec la communauté ouais. un peu tweetos. C'est vraiment incroyable que t'arrives à déduire. Ouais, en fait ça c'est c'est ce qu'on utilise au quotidien dans ma boîte du coup, c'est la théorie des graphes et en fait on fait des cartes comme ça parce que en fait ce que ce que j'aime bien dire c'est que ça nous offre de la compréhension en fait. Parce que quand tu zoomes
2: c'est n'importe quoi. Ouais
4: c'est c'est tous les viewers et en fait les Elles nous offrent de la compréhension. C'est fini en fait. Tu connais pas Twitch, on te donne ça. En, on te l'explique, en une demi-heure, oui. ça y est, t'es un collab sur Twitch, tu sais oui. qui fait
1: quoi. Et même où... bien mieux que des gens qui ont suivi potentiellement Twitch ça, depuis mais moi, hyper longtemps. découvert, il y a des tweetos qui m'ont dit, ah ouais mais regarde
4: celle commu, t'avais pas vu cette commu, machin, et des trucs, moi je suis Twitch depuis un petit ça moment. Donne une, là, une vision globale d'un sujet. Du coup, je reviens euh... sur ta question, mi-code tu es, alors si on zoome au niveau de Magla, hum. on a mi-code Incroyable! Incroyable! Et t'es juste. Ah ouais, j'aurais jamais trouvé tout ça. J'avais cherché un peu, mais vraiment, là, c'était trop dur. Et d'ailleurs, je crois. Alors, j'espère que je vais pas brusquer Gabin, mais je crois qu'on a une petite surprise pour toi, Mikode, par rapport à ça. On a fragmenté, en fait, j'ai fragmenté mon dataset pour ne garder que ton audience. C'est-à-dire en gros, moi, j'ai un dataset avec tous les gens qui sont En gros,
1: site. Pour voir précisément qu'est-ce que vous. Qui a regardé ce live, vous regardez, c'est ça Ouais,
4: en gros, c'est ça. Vous êtes passé la dernière semaine de mai sur le live de Micode. Donc, vous êtes dans ma base de données, dans la liste euh, commu euh, Micode. Et je suis allé voir, en fait, les gens qui ont regardé Underscore euh, le dernier mercredi de mai, qui sont allés voir d'autres. Okay. Et donc, du coup, on a la cartographie du comportement. Trop de bien. <rire> Domingo <de rire> encore
2: qui domine. <rire> Trop et, et intéressant. Et voilà, là,
4: ça, c'est. En fait, c'est la même cartographie, sauf que euh, j'ai filtré tous ceux qui ne sont pas venus de voir. Ok. Et là, tu... donc là on a l'impression
2: qu'on est hyper famous Il y a des gens ouais, qui ont ça, été bah voir
4: le fait, stream Gotaga. C'est toi le plus gros nœud parce que bah, logiquement toi oui, tu oui. as 100% 100% des gens qui sont sur cette cartographie okay. sont venus te voir. Et et donc vous ensuite,
1: regardez beaucoup de Domingo, OK, il ouais, y a pas mal de, de gens
4: de, on bon. a de le stream Gotaga. Alors
2: moi il y a un truc que je vois quand même surtout et peut-être que vous l'avez pas remarqué, c'est qu'en fait ça nous montre aussi à quel point le Twitch game est minuscule. C'est-à-dire que c'est les mêmes gros noms qui reviennent, tu vois. Genre bon évidemment Domingo, le stream Gotaga, mais je veux dire aujourd'hui, ah, il y a pas mal de Verdic hein. Ouais. Mais, euh, mais bah, tu vois, on, on entend que c'est quand même assez euh, pas facile, mais je veux dire, ça se fait d'avoir les 100 000 sur YouTube, tu vois. Donc des youtubeurs qui commencent à avoir de la marge, il y en a quand même pas mal. Euh, Twitch, ça reste quand même... Bah, euh, bon, fois de temps, ouais. plus fermé, quoi, <rire> tu vois. Et moi, je trouve que un truc qu'on voit vraiment, c'est qu'en fait, on se rend compte que Twitch, c'est dur de ouf. Et parce que c'est tout le temps les mêmes noms qui reviennent. Alors,
4: en fait, euh, par rapport à ça, déjà la carteau, elle est ciblée sur le top 100fr. C'est-à-dire ah bon, que déjà, okay. tu vois, déjà, il y a un filtre naturel mmh. qui se fait. En fait, je suis passé par l'API et j'ai récupéré le top 100 à tout instant de, du, du Twitch FR. Et donc, du coup, de ces 100 personnes-là qui étaient les premières en, en francophone, euh, je lui ai vais, je vais demandé de qui les regarde. Et donc, déjà, tu as ce premier filtre-là, mais qui en fait mmh. est le même filtre que dans la vraie vie, parce que est-ce que le viewer moyen va aller page 2 de, mmh. des recommandations de Twitch, tu vois. Donc, il euh, y avait ce truc-là.
1: Et... Okay. C'est intéressant ce que tu as dit juste. Parce qu'on n'est pas forcément entré dans la, la procédure pour arriver à ce résultat-là. Si les gens chez vous, vous avez du temps à tuer, vous voulez obtenir des résultats de ce genre. Potentiellement, vous allez peut-être galérer si ce n'est pas votre matière, mais c'est <rire> on jamais, d'accord euh, C'est quoi, les, quoi les, les quelques étapes par lesquelles il faut passer
4: Alors, euh, en fait, c'est vraiment très classique du métier de data, de data analyse, data scientist. En fait, y a, dans un premier temps, il faut récupérer la donnée. Ouais. Donc là, on passe par l'API. Ok,
1: donc ça veut dire que Twitch a prévu le fait qu'on peut avoir l'information des viewers
4: c'est ça on peut, avoir, on peut avoir ces données là elles sont, elles sont ouvertes elles sont, ça limite le nombre de requêtes qu'on peut faire mais c'est largement suffisant pour avoir tout ça okay. donc ça c'est pas vraiment la partie complexe en fait euh, on, je pense qu'on le verra aussi après on fait sur d'autres réseaux où là c'est cette partie là la plus dure c'est à dire que c'est récupérer la data sur Twitch c'est pas le cas c'est vraiment la partie la plus simple on passe par les API on lui demande le top 100 à chaque instant, et ouais. on lui demande les viewers de chacun de, des streamers. De c'est ça. ça, on fait un peu le multi-threading pour histoire d'accélérer le bordel, parce que sinon, ça prendrait trop longtemps. Ouais. Et euh, en fait, on va dire que c'est comme si tous les quarts d'heure, on avait une photo de, du top 100 de Twitch, okay. et c'est ça qu'on va venir euh, ensuite travailler. Donc là, j'ai ce gros jeu de données, j'ai fait l'extraction, il y a la partie qui est très très importante, et euh, une des plus dures techniques euh, du point de vue de la méthodo, c'est le nettoyage, l'uniformisation, etc. Retirer la data dont on n'a pas besoin, additionner la... La data, par exemple, imaginons que moi, je suis allé voir tous les quarts d'heure euh, qui regardait un, un streamer. Il ouais. ne faut pas que j'ai 15 nœuds pour qu'il soit le même oui, viewer. Donc là, okay. il faut faire les agrégations, supprimer les doublons aussi. Parce que j'avais deux machines qui tournaient. Donc, du coup, j'ai dû...
1: Euh, bon, tu peux récupérer les deux fois la même ça. info. En ouais. fait, je
4: récupère deux fois la même info et ensuite, je filtre les doublons pour être sûr de ne pas avoir de trous. Okay. Il y a tous ces petites astuces-là qui font... Euh, qui sont un peu en fait, le cœur du métier pour s'assurer de ne pas avoir de biais, parce que là, on fait des belles data visualisations, mais euh, si demain, quelqu'un vient me dire « Ah, il y a un gros trou dans ton dataset », ça vaut plus rien, quoi. Donc, ouais. ça, c'est hyper important. Et ensuite, il y a la data visualisation. Alors, ça, c'est fait avec un logiciel qui s'appelle Gephi que okay. je vous encourage à aller télécharger. C'est un logiciel libre, euh, qui est gratuit. Et donc, du coup, vous pouvez y accéder et essayer de faire des graphes avec. Euh, c'est un logiciel en fait qui permet d'analyser les réseaux. Voilà, c'est un logiciel qui peut être utilisé à la fois d'un point de vue scientifique, d'un point de vue recherche en sciences humaines. Nous, on fait des cartographies d'Internet avec, mais c'est vraiment étudier les réseaux, mmh. des nœuds, des liens. Okay. On travaille avec ça. Et là, ça a été la partie la plus compliquée qui d'habitude est la partie même peut-être un peu fun on va dire parce qu'on fait la data visualisation ouais. là c'était trop dur parce que en fait GFI n'est pas fait pour avoir des aussi gros graphes, ah ouais. par exemple euh, on avait beau augmenter la puissance de du pro changer de processeur mais sur des grosses machines GFI devenait pas plus puissant en fait il ah est ouais. pas fait pour, euh,
1: pour gérer des, des très très gros c'est ça il est pas
4: fait pour gérer les gros il okay. a pas été optimisé en fait pour gérer de la gros zonée. Donc, euh, c'est à dire qu'il n'y a pas de, -Z. <rire> libre, pas de a contrôle pas de Z, Ça, hardy très content de. c'est libre euh, donc c'est un logiciel qui est assez austère on va dire dans, au niveau du design et de la prise en main mais c'est un bijou du mmh. point de vue de la méthodologie et de ce qu'il fait. Il permet de spatialiser les graves, de les afficher, de faire des calculs statistiques. Donc ça, c'est mon outil au quotidien. Et donc là, ça a été un peu compliqué parce que justement, on l'a poussé dans ses limites, des rendus qu'on durait plus. Question hyper plus
1: bête. Vraiment très très bête. Mais c'est qu'est-ce que ça te sort ça te, Parce que là, je, je vis dans le, genre dans, dans le chat qui demandait l'URL du site web, etc. Parce qu'on qu a presque l'impression que c'est un site dans lequel ouais. on peut ouais. se balader. Alors j'y C'est un J'ai <rire> des non, quoi <rire> <rire> euh, Donc ça te sort une
4: image. Alors en fait, ce que ça me sort, ça me sort un rendu logiciel ouais. que je pourrais exporter en format GFI, on va dire en format réseau. Et ensuite, j'ai différents choix pour l'exporter. Donc là, euh, si j'ai pas mal de choix. Je pourrais l'exporter en PDF, par exemple. Euh, je pourrais l'exporter en SVG. Je peux l'exporter en PNG, etc. Euh, le problème, c'est que les trois quarts des types d'export ne marchent pas sur ce ah oui. type de. Alors, mmh. ils sont lisibles sais... parce qu'à
1: mon avis, un SVG avec autant de points là. Tout à fait. Euh, ben en fait, j'ai
4: essayé, une... j'ai essayé cinq fois où c'est pas allé jusqu'au bout, et une fois où c'est allé jusqu'au bout. Quand quand je le lance, euh, Chrome est à genoux et une fois ah qu'il ben... arrive à, à, dire un, à dire un mot, il me dit la ligne numéro 8 400 000 <rire> est corrompue, je ferme le fichier. <rire> et donc ça. du coup, tu es là et euh, le SVG ça aurait été vraiment la solution ultime, mais euh, là ah on, ben est un, on est parti sur un PNG qui fait 45 000 pixels par 45 000 pixels. Okay. C'est euh, faire... pour ça qu'on peut quand même pas mal ça. zoomer dedans. Bah, ouais. tu sais, un poster, a... il fait 12 mètres par 12 mètres.
2: Tu sais combien il y a de personnes représentées là-dedans Ouais, il y a 2 millions de personnes. C'est vertigineux franchement, ouais, quand ouais. tu zooms et que tu vois et les, les micro-trucs.
4: Et... Là, as, du coup, tu as 1 900 070, dans, dans le genre bon. de viewers, et euh, tu as 1973 de streamers, et ça, ça me paraissait pas évident. C'est qu'en fait, je prends le top 100 à l'instant T. Mais dans le top 100, c'est pas 100 personnes, c'est même pas 200, c'est 1970 personnes le top 100 sur une semaine sur Twitch. Okay. Il y a 1970 streamers, je ne savais même pas qu'il y en avait autant eh en France, bah oui, ouais. qui passent au moins une fois qui par le top 100, 100, 100 ouais. sur, euh, sur Twitch. C'est ouf. Et en fait, j'ai fait des petites coups. Après, ça de... se trouve à 4h du mat. Euh... Bah, c'est ouais. ça, mais il y, y a un moment, j'ai même eu ma... le top 100 où j'avais pas suffisamment de streamers. j'avais pas 100 streamers. Et c'est pas 100 streamers ouais, simultanés en France. Je crois un jeudi à 4 heures du matin, j'ai, ouais. j'ai un, j'ai un, un graphe, bon, j'ai, j'ai pas tout publié là, mais, euh, sur Twitter, je crois que je l'ai publié, où en fait, on a les courbes, et on voit les jours les plus, où il y a le plus de, de viewers, enfin, 3, et on 3, voit 3, y 5, y a un 5. moment, il oui. y a un trou, en fait, et c'est qu'il n'y avait plus, il y avait plus assez de, enfin, il y avait pas le nom, il n'y avait pas 100 personnes dans, <rire> okay. dans le top 100.
1: Tu dirais que c'est, donc, ça, en, ça s'appelle la data visualisation, c'est le fait ça. de, essayer de, de voir et de, de, pour interpréter un nombre colossal de données. C'est ça. Inintelligible, euh, si tu l'ouvres, bah même Chrome n'arrive pas mmh. à liens, le lire. Le dataset
4: qui est en CSV, ouais. au bout d'une de demi-heure de scrap, tu peux plus l'ouvrir dans Excel. Parce que Excel te dit vous avez atteint la limite. Je vous ouvre en gros le, un, le premier million de lignes et le reste sera pas chargé. Ah, Sauvegardez vrai. pas, sinon vous perdez ce qu'il y a sous le million de lignes. Signe. Donc euh, au bout d'une demi-heure de scrap, Excel, déjà, ce n'est plus,
1: ouais, plus, plus une solution. Ah, ouais. C'est fou. Non, fou. Alors, du coup, dans la data visualisation, tu dirais que c'est quoi les, les, en gros, les, les gros enjeux quoi Parce que mine de rien, tu peux, comme tu disais, si tu as un problème dans ton dataset, tu peux ouais. tirer des mauvaises conclusions. Ouais, alors en fait, c'est de... rigolo, c'est Twitch, mais une entreprise, elle peut prendre des grosses décisions. Ouais, ouais, des... ouais,
4: Alors en fait, nous, ce, justement, notre métier, c'est d'aider les entreprises à mieux connaître l'environnement et à prendre des décisions avec la data. Donc l'objectif, c'est de faire de gens qui ne connaissent pas un sujet des experts. Ouais. Même des fois, c'est de faire de gens des... qui sont experts sur un sujet, de leur montrer, eh ben, ouais, vous ne connaissez pas tout. Parce ouais. qu'en fait, avec la data, on arrive à lire énormément de contenu, à avoir énormément de données visualisées en très peu de temps. Donc ce qui est hyper important, en fait, c'est la méthodologie. parce que comme tout ça, c'est fait par des algos, c'est travaillé par ordinateur, mais euh, chaque action est décidée par un être humain et on, fait, on a des biais à chaque, à chaque microseconde <rire> d'utilisation. On se dit, ah ouais, chaque action en fait, peut emmener sur potentiellement 5 biais. Et donc ce qui est important, c'est de faire attention sur tout le long de la chaîne, de ne pas les faire utiliser. Par exemple, quand tu vas aller récupérer ta donnée, euh, tu ne vas pas pouvoir aller récupérer toutes les données qui existent dans l'univers. Donc du coup, tu vas forcément générer un corpus. Et quand tu génères un corpus, il faut que tu aies des règles très précises et que tu n'aies pas des biais de méthodologie. Imagine tu fais une analyse sur Twitter, bah les comptes où tu vas aller extraire la donnée, il faut que tu fasses attention à bien prendre des comptes qui soient représentatifs de, représentatif, de la population. Par etc. exemple, on analyse des requêtes booléennes et on fait des requêtes booléennes qui sont hyper longues pour être sûr d'avoir tous les tweets, de ne mmh. pas avoir, par exemple, qu'une partie du, du Twitter et te dire, alors c'est ça que les gens pensent. Et en fait, bah, non, ah, c'est ce que pensent... Euh, 20% du Twitter français mmh. okay. donc ah, ça, c est... C est... et puis il même dans la data visualisation ne serait-ce que les couleurs, en fait les, cou les couleurs sont pas mises par hasard, parce que si tu mets certaines couleurs tu peux avoir des biais, par exemple le rouge, le vert euh, ah oui. ça se trouve, tu... si tu mets une communauté en rouge, une communauté en vert, il y a des biais psychologiques ouais. où tu vas dire, ah eux c'est les méchants c'est les gentils, donc souvent on évite de trop utiliser ces couleurs là, enfin c'est ah, sur... hyper intéressant tout le long ouais. de la chaîne, la data visualisation, faut faire très attention parce que même par exemple, ça je trouve que c'est aussi hyper, c'est assez fou parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, c'est euh, la taille des nœuds je vous ai dit, la taille des nœuds, c'est euh, le nombre de viewers uniques qui sont passés sur un site. Mmh. Ça, c'est une donnée que j'ai choisie personnellement. Je même pas vraiment trop réfléchi, vu que c'est sur un truc à va dire, ses si la, si la
1: change, en fait, il peut y avoir pas Domingo en énorme. Est ça. mais tout à euh, fait code par exemple. C'est
4: la tête du nœud des ponts des gens qui sont passés sur le live de mi-code, comme la deuxième. Oui, donc, bah ben, du coup, ouais, euh, forcément, ça sauve Et ça, ça, en fait, là, ce que j'ai pris, c'est ce qu'on appelle le degré. C'est-à-dire que plus un nœud est gros, plus il a de liens qui sont attachés au nœud. C'est le degré. Mais j'aurais pu, par exemple, prendre le degré pondéré. Où dans ce cas-là, tu prends, le en fait, le... Le poids des nœuds. Le, de, par exemple, euh, quelqu'un qui a regardé pendant 3 heures Domingo ah, aura un lien qui sera beaucoup plus épais et plus Et là, fort.
1: potentiellement, ça peut changer complètement Mais en les en fait, là, tu les regardes le watch time. time non, ouais.
2: Tu regardes plus l'audience unique, sur... tu regardes le watch time. Surtout que tu vas avoir des, des traits qui vont être épais euh, comme ça. Si un mec qui, il a regardé vraiment Domingo toute la semaine, tu vas avoir un trait énorme qui te bat Domingo. Alors,
4: ça, pour la data visualisation, au début, quand je l'ai sorti, j'avais gardé le poids des nœuds. Et ensuite, les nœuds, je les ai tous mis fins parce que sinon, ça faisait un pâté. Alors, vraiment, on ne mmh. voyait rien. Donc là, tous les nœuds sont... Ils ont une échelle. Il y a des nœuds qui sont plus épais que d'autres elle est restreinte on va dire parce que sinon c'était beaucoup moins lisible mais en fait il y a vraiment par exemple parler de MV je pense que MV par exemple si on avait regardé le watch time il aurait peut-être eu un nœud plus gros parce qu'il a peut-être une audience qui reste plus longtemps plus sur longtemps ses et, ouais. et c'est un peu comme sur Youtube où, au final tu as le watch time qui est une qui est hyper, hyper importante si tu restes que important. les vues
1: t'as qu'une partie de l'information euh, tu n'es pas venu les vides nous voir tu es venu avec une petite surprise juste avant de vous la montrer euh, on a eu l'idée de d'un de, petit concept, c'est qu'à la fin de ce live, on va faire un raid sur euh, une chaîne, On n'a pas encore choisi qui. Mais on va faire un raid et on va voir avec ta visualisation si on observe une euh, variation. Merci. On va faire un avant après, voir qu'est-ce qui se passe très très concrètement. C'est une expérience grandeur nature. On est comme ça, on fait des expériences grandeur nature Ouh. et on va ah, voir. Je sais, je sais pas trop. T'es à 2000 je crois. Quand je ouais, un truc okay. comme ça. Et, euh, et donc euh, on va voir s'il euh, y a peut-être des traits qui s'affermissent. Enfin euh, bref, ça en va fait, être trop bien. Je me dis l'idée, ce
4: qui serait intéressant, ce serait d'aller chercher quelqu'un qui de base est à l'opposé de la carte pour voir si vous allez vraiment accrocher les nœuds l'un à l'autre et voir si vraiment ça vous si aide bouger. Si on va faire en fait.
1: traverser de la
4: map <rire> Twitch. <rire> C'est ça, parce qu'en fait la position des nœuds est aussi calculée avec des algos de spatialisation. Je vais ma chaîne, je vais un live. <rire> Let's go il y a aussi une spatialisation qui est calculée, c'est-à-dire que les nœuds <rire> sont pas des positions au hasard, c'est-à-dire que plus de nœuds sont proches et plus ils partagent des communautés proches. Donc, un raid, en plus sur un, on imagine sur un petit streamer, là, tu vas vraiment venir attirer ah bah, euh... son
1: nœud. Ah, grâce à être très intéressant. Euh, j'ai très, donc, restez, restez jusqu'à la fin, on va faire ça ensemble. Euh... j'ai mes, mes, réflexes de youtubeur qui oui, mais Du coup, les, les raids sont pris en compte là-dedans. Ah oui, tout à fait. Ouais, donc, toi, ouais, euh, ouais,
4: ouais. Vu que l'audience va passer sur le live oui, d'une personne, ça, ça part, hein. il suffit que tout le monde se connecte à l'IRC. Il y a des euh, gens die. qui lancent
1: leur, leur stream apparemment en ce moment même. <rire> let's go, let's go. On passe à enfin la surprise que vous attendez tant. Qu'est-ce que tu nous as concocté Alors je vous ai ramené
4: euh, deux, deux cartes différentes, mais l'idée c'est que l'idée c'est la même, c'est de voir comment évolue en fait le comment évolue les communautés sur Twitch au fil du temps. Parce que là ce qu'on voit c'est une, une photo d'une semaine de Twitch, mmh. mais on ne sait pas comment ça peut évoluer. Donc d'un côté, il va y avoir une visualisation qui montre sur la semaine comment évoluent les cartographies, et surtout, elle m'a beaucoup été demandée, la cartographie de la Zilane pour en fait voir comment, quand il y a un gros événement comme ça, comment euh, fluctuent les communautés, qui va regarder la Zilane, qui va en avoir rien à faire, qui va rester dans son coin, qui au contraire va être un peu ambivalent entre les deux. Et euh, en plus, elle est assez, elle est assez rigolote, donc je pense qu'on va pouvoir voir cool. ça. Alors qu qu'est-ce qu'on voit en premier Envoie Gabin Ok, alors ça, c'est la timeline, tout d'abord. Alors, celle-là, je trouve que c'est ah, vraiment... C'est oh, vraiment ouf, c'est de oh. voir comment ça évolue. Alors là, ce que vous voyez, c'est le matin. Okay. C'est-à-dire que là, on prend le Twitch de 7h à 13h. C'est le matin sur Twitch, et... Hum, qui sont les gens qui sont influents sur ce créneau-là parce que je ne sais pas s'il y a des leftos ici mais le Twitch le matin ça n'a rien à voir
1: ouais. avec le Twitch de l'après-midi ou même du soir c'est marrant que Show il, il soit énorme ouais,
4: bah show, en fait, bah, oui on Warzone a... avec Saxi bah, le, bah, là, le matin le je mate le matin en bouffant c'est énorme, euh... énorme. Ils, arrivent, ils font des 5000 6000 ouais. viewers le matin donc ils sont énormes, on voit que la communauté Warzone ressort ouf. particulièrement on a la commune FIFA un peu à gauche qui est petite mais qui est présente et ce, qui, ce que je trouve hyper intéressant c'est Tonton qui est en plein centre et qui est énorme. On a vraiment l'impression que c'est le top streamer du matin. Et en fait, quand on regarde euh, sur la carte globale, Tonton, c'est quand même un gros streamer, un gros nœud, mais on lui donnerait pas cette importance-là. Et mmh. en fait, Tonton, c'est euh, vraiment un des top, euh, un des top streamers euh, le matin. Toujours énormément de, de viewers, communauté très très constante et tout. Et donc ça, c'est sympa de voir euh, que là, ici, ça ressort. On a Kameto avec Bibi, avec la Bibitinal. Et euh, voilà, ça, c'est... Twitch le matin et l'idée c'est qu'on peut reproduire ça sur toutes les temporalités là par et exemple ça ouais. là vous avez Twitch le lundi Twitch le lundi Gotaga plein centre et on voit que la carto euh... bon la carto est assez similaire à la finale je trouve celle-là mm -hmm. mais quand on va sur celle du mardi Gabin si tu m'écoutes euh, celle oui. du mardi on voit que Domingo vient se greffer au centre parce que mardi c'est popcorn j'avoue bah oui putain oui, j'avoue ah bah du vois, coup il
2: mange aussi c'est ça et du coup ah, popcorn mange
4: c'est ça et là t'as Domingo qui est vraiment centré et si on regarde le mercredi le mercredi, on avait du League of Legends sur Twitch. Et donc, du coup, là, c'est ah, ça, ça, ça
1: nous intéresse de savoir ce qui se passe le mercredi. Ouais. Euh, <rire> euh, <rire> D'ailleurs, sur le mercredi,
4: on te voit beaucoup mieux sur la carte. Si tu regardes, je crois que c'est à côté d'AlphaCast qu'il est un peu en haut à droite. Le Numicode est beaucoup plus gros, tu as beaucoup moins besoin de zoomer. Je crois que c'est euh, toujours AlphaCast, Alpha euh, Magla, Jill. Et je crois que tu es juste euh, à côté. Donc, on n'est plus obligé de zoomer ouais. autant que... que il ouais, y a bon.
2: Ava aussi. Ouais. C'est ça, et là du fait...
4: coup, mercredi, il y avait du League of Legends Boum, ceux qui vont au centre, c'est euh, mmh. League of Legends, et on peut continuer comme ça, et ce qui est, est, est intéressant triste. pour finir, je pense, c'est le dimanche parce qu'il y avait le Big Nine de Domingo ouais. il a fait courir mmh, des similes ouais, et ouais. Tout. Ouais. Là, un et, de euh, et là, énorme aussi, Domingo plein centre, il rapproche les communautés, le jeudi Squeezie, ouais. on en a parlé ah tout ben, ouais. à Le jeudi, il est central, il est énorme, mais il n'y a que le jeudi, donc c'est pour ça qu'il n'est pas si gros
2: Et c du coup, voilà Au LOL, il y avait du revoir
4: Pareil, je crois qu'il y avait le League of Twitos le vendredi. Là du... de... En vrai, c'est dingue et comment coup, ça se du... voit de, de fou. Ouais, fou. vu de la farge bah, Il a dû ouais. faire un pack opening euh, Pokémon. Euh, <rire> il devait y avait du, il du avait avoir un feu dedans. Donc et ouais, et, du, coup, le, le et donc, du coup, le dimanche, il y avait. On se le mes Il y a même et pas, mais ben dimanche. Il y a le Big Nine, et là, vous Voilà, il n'y a plus personne qui vient de challenger.
1: Putain, incroyable.
4: Et du coup, on voit que c'est assez amovible en fonction des événements. Et
2: avec la Zilan. Euh, ça, on va voir que la carte ne se ressemble plus c'est ce trop curieux le jour où t'as un PC de la NASA de faire ça sur un an
4: oh mais tu sais que c'est envisageable on va lancer les, là, là les scrappers Ton ont été PC, mis sur pause <rire> bah, est-ce on... qu'il
2: va s'en remettre ouais
4: ouais ouais c'est plutôt GFI est-ce que GFI
1: va réussir bah, ah, c'est ouais, hein,
4: ouais, bon. okay, ça parce que la data c'est juste qu'il faudra un bon disque dur tu vois, après bon. est-ce que
1: tu peux pas faire des moyennes par semaine qui si, elles-mêmes sont à mais, euh, ouais. mais en
4: fait mon intuition, j'ai aucune certitude parce que c'est quelque chose de nouveau que je fais là, mais mon intuition c'est qu'au final, sur une période de temps long ça sera pas si intéressant que ça parce que je pense que ça, au bout d'un moment on va avoir quelque chose de représentatif, ouais, et ça. je pense que par exemple un mois du Twitch FR c'est représentatif de ce qu'il y aura sur l'année ouais. à moins que ça bouge, et je trouve que c'est peut-être plus intéressant d'avoir de, des... C'est ou... ça, mois ouais. par mois même, là on va voir la Zilane euh, on Envoie-nous on voit la Zilane si, à... si tu l'as dans... Et la voilà euh... oh, ouais. <rire> oh
2: Zerator mais voyez oui. Et là on voit le King, le King Z. D'ailleurs, il n'était pas si gros hein, sur la, la générale, je trouve.
4: Non, mais parce qu'il
2: n'avait pas pas énormément.
4: C'est quoi le... la lueur d'espoir à droite euh, Alors ça, c'est une bonne question. C'est du Starcraft, je crois. Enfin, c'est un SC2. Je ne sais pas qui est ce streamer, mais ça finit par SC2, donc je. Il y a une, une fuite, ouais, il y a une fusée <rire> mon gars Et là on voit du coup tous ceux qui le regardent Et en fait ce qui est hyper impressionnant, si Gabin tu peux aller entre Domingo et Zerator et zoomer à fond Là du coup on a Zera qui est hyper central parce ouais. que c'est lui qui cast ah, et, et alors vas-y zoom à fond entre Domingo et Zerator Voici non, un on... pâté de viewers on dirait... Vous voyez le blanc là, ouais. c'est des noms de viewers qui sont agglutinés, Incroyable. pris entre Domingo et Zerator Donc là on a une... un... vraiment un nuage de noms mais on dirait un
2: peu l'horizon des événements dans un trou noir le truc. Denver, c'est de l'esthèmeur.
4: Denver, je ne connais pas du tout. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup, la carto, elle est vraiment écrasée quoi par Zerator, mais que on pourrait tracer un trait à peu près au niveau de Kameto. et ce serait un trait de dire qui en fait a été relativement pas indifférent, mais a continué son sa vie Twitch sans être trop impacté par ça. Et on voit les communes centrées autour des jeux, c'est-à-dire qu'on a Warzone. On a on a Fortnite, on a FIFA jaune en jaune à droite, on a les slots qui sont un peu plus hauts. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que la commu GL en fait est hyper fidèle à GL Tommy et à, et à ses en streamers. Gros, même quand c'est la ZL, même quand la même, même quand ils ont deux ZILAN. équipes ZILAN qui ouais. participent à la ZL parce qu'ils avaient deux équipes. Mais bah, en fait, ils regardent quand même que par le biais de leurs streamers. Donc ça, c'est hyper intéressant quand tu regardes les communautés de voir comment ils interagissent, ouais, les
1: comportements, ouais.
4: c'est ça, et de voir que en fait euh, là, ils sont hyper. Euh, ils sont hyper... Euh, alors là, il y a David Lafarge qui ressort, il est en bleu, parce qu'il a, il a joué à Warzone avec Shaw. Mmh. Et donc, du coup, il est venu se faire agripper par la cune. Du coup, convenue, il est devenu bleu. Enfin, est vraiment est ça, ça. Franchement,
1: je, bon, on peut passer des... Bizarre...
2: Ouais, ouais, bah, on en parlait en off et tout, moi, je trouve ça incroyable pour Twitch, parce que bah, Twitch, c'est marrant et tout, mais par exemple, tu vois, moi, ce qui m'intéresserait de dingue, ça serait euh, Twitter, YouTube et Insta. Twitter, ça t'intéresserait Twitter ah. Allez, non, on, on va, va, va à voilà,
4: Twitter <rire> <'es... rire> Je commence à prendre la confiance. <rire> tu
2: veux mon gars J'ai toutes les infos, Qu'est-ce que vous <rire> qu allez tu vas faire
4: Ce que vous allez voir, c'est vraiment un truc qu'on a fait pour la première fois très récemment. Ah on oui, a, on a on cartographié montrer. Twitter francophone sur une journée. Là, vous avez tous les tweets qui ont fait au moins une réponse, au moins un like ou au moins un retweet. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les tweets euh, qui n'ont pas eu d'interaction. Mais là, tous les tweets qui ont eu d'interaction sur le dernier mercredi de mai... Ils sont on là. Fais
2: voir si j'ai dit des conneries, je vois ça. Hein. Bah, en vrai, je <rire> pourrais pas trouver Qu'est-ce que j'ai dit C'est pour Et que personne n'a euh... réagi. Tu vas dire le dernier mercredi de mai C'était le, quel, mai, quel je crois, jour le 26. 26 Et donc, 000. du coup, là, mmh. c'est Twitter. Et euh, ah. pizza. <rire> et en fait, on voit. On va pas que... tarder. Ah bah oui, c'est pour ça, Gabin qui sait le 26 mai Le 26 mai ouais. Est-ce que j'ai dit des conneries Oh, j'ai rien mis. Il y a le 25 mis. et il y a le 29, j'ai vraiment. Bah, non, je suis tu n'es pas sur la carte Tu <rire> T'es sur la
4: carte, tu en vert un peu en, en bas là entre un peu en dessous de YouTube, il y a un peu du vert. Mais en fait, ce qu'on voit sur Twitter, c'est que c'est vraiment le bordel. C'est des mots clés euh, là ce qu'on voit c'est les comptes C'est les comptes qu'on tweetait Pourquoi enfin... Youtube a autant de... Apparemment sont... c'est les mentions qu'on voit là ah. si, Ils sont mentionnés tout le mentionnés. Pour,
2: les... pour les problèmes techniques Ah peut-être, il y ça. a beaucoup de problèmes techniques mmh. là quand même là, Ce
4: qu'on voit là c'est les mentions Et du coup on voit euh, qui, sont... qui sont les personnes Qui sont le plus mentionnées sur Twitter Une journée, dans... Ouais, une journée mais en vrai, dans le monde
1: Pour de vrai ça se trouve il y avait une panne ah, mais cas, ça. Même non.
4: on voit qu'il y a Vianney par exemple Pourquoi Vianney est aussi grand que je sais pas qui C'est ça, c'est qu'il a sorti un truc ou quoi
2: C'est là où tu vois aussi que Cyril Hanouna était PMP ou quand même une de frappe non négligeable. Ce qui est
4: hyper impressionnant en fait ici, c'est qu'on voit que le cœur vraiment de Twitter c'est l'actualité. Et mmh. donc du coup ouais. c'est beaucoup les politiques qui ressortent parce que c'est eux qu'on vient mentionner Chapa, mais on Macron. parle vraiment énormément d'actualité sur Twitter.
1: Emmanuel Macron.
4: C'est ça, <rire> boum au plein <rire> milieu avec tout le gouvernement autour, etc. Les médias autour. C'est quoi, et quoi en fait, la bulle violette En, en vert, en bas, ah, bas. c'est le foot. Okay. C'est-à-dire que par exemple y avait, euh, on voit qu'il y a l'interiste qui est hyper gros parce qu'en fait euh, c'est un tweetos qui parle de foot et euh, il a une coutume, c'est que quand les joueurs de l'équipe de France arrivent à Clairefontaine, ils notent leur outfit et leur flow. Mmh, okay. Et donc du coup, tout le <rire> monde était là à le mentionner. Ouais, quand est-ce que tu sortes tes notes et tout. Et donc du coup, là, c'est l'actualité d'une journée sur Twitter. Mmh. Euh, on a aussi d'autres pays. C'est-à-dire que tout en haut, tu as le Congo. Tout en haut, en orange, je crois, non, en violet. Voilà, ça ah, c'est ça, ça c'est le Twitter okay. congolais. Ah oui, c'est. Euh, et,
1: et tu vois l'isolement, le, 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 c'est-à-dire qu'il y a très peu de porosité avec les. C'est ça,
4: c'est ça. Un peu comme sur Twitch, où tu sais, t'as des espèces de cônes qui ouais. ressortent. Voilà, ben as ah, ouais, des, as des aussi, pays. Alors ça, ça mystère de ce que c'est. J'ai pas eu le temps encore de trop me pencher là-dessus Mais en fait c'est illisible Twitter comme ça Nous quand on travaille sur Twitter on fait des cartons qui sont beaucoup plus propres ouais. Parce que justement on filtre nos corpus On traite la donnée On va cibler des requêtes, des comptes, des messages qui sont intéressants Là on a vraiment la requête c'est Le, or là or 1 or 2 Or ok, mmh. et tout ça avec Les 30 premiers mots les, les plus utilisés Du vocabulaire Et ah, voilà là on l'a spatialisé avec plus de gravité Pour qu'elle soit plus lisible et donc là un peu planète, un peu galaxie. Et donc, du coup... je,
1: je, 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 je suis obligé de, de m'imaginer genre discuter, te voir discuter, je sais pas moi avec euh, un grand père, tu vois, et lui entendre te dire cette phrase là. J'ai ouais. ajouté de la gravité <rire> sur la data visualisation.
2: Ah ouais. Ah ouais c'est ouais,
4: ouais. dur d'expliquer le métier à la <rire> famille <rire> mais là en fait justement, euh, les algorithmes de spatialisation sont basés sur des algorithmes sur les lois de la physique en fait. C'est-à-dire qu'en fait là c'est comme si tu avais des atomes avec des liaisons chimiques. Et donc du coup toi tu es là et tu mets gravité x 3. Et t'as le graphe il fait Et des trucs se fondre... C'est quoi euh... tous
2: les petits ponts blancs qu'on voit là, on voyait des voilà ça là, c'est quoi tous ces petits ponts c est c est genre un terre. mec, qui a mentionné
4: un autre mec, c'est des gens qui parlent entre eux. OK. Ça c'est des conversations sur Twitter. C'est ouf. C'est des... trop bien. Et... et en fait on a tout autour de la carteaux parce qu'ils sont pas attirés vers le centre parce qu'ils ouais. sont... sont indépendants. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont pas de couleur non plus. Et ça c'est tout ce que tu vois la couronne autour de la carteaux, c'est des gens qui papotent.
2: OK. Et... Et on, on en a un peu parlé en off mais euh... et ça avec YouTube c'est pas gérable parce que moi ce qui m'intéresserait de ouf ça serait voir YouTube tu vois.
4: Alors en fait en fait, on est sur un métier qui est assez compliqué dans le sens où on se bat contre les gars <rire> cest C'est-à-dire mmh. que eux, ils ont infinité de data, ils te donnent... Genre, ils te, par exemple, la de Twitter, quel scandale Les gars t'autorisent à 15 tweets par quart d'heure à aller scraper. Genre mmh. Ça, tu vas le faire avec la tu t'en as pour toute ta vie. tu vois. Mmh. Et donc, du coup, nous, on est obligé de passer par des méthodes qui sont 100% légales, mais qui vont à l'encontre des conditions d'utilisation de, mais pas forcément des conditions d'utilisation mais du bon vouloir parce que c'est marqué nulle part de vous n'avez pas le droit de faire ça parce que même limite on, justement on joue avec ce que Twitter ne sait ouais. pas faire tu vois. Ouais. mais en gros on va dire le robinet à data est fermé pour quasiment toutes les plateformes et, euh, et nous des, pour faire ce genre de travail on a besoin d'accéder à la data et on a des moyens dérobés et ça peut être très compliqué scrapping c'est du scrapping c'est ça c'est des, des scripts qui viennent se faire passer pour des utilisateurs qui vont venir lire euh, de l'information ensuite on parse pour récupérer la data et en fait, par exemple, YouTube bloque tout. Mais il y a quand hein. même des moyens de récupérer de la data, parce que par exemple, sur ça, je te disais, c'est pas quand on contre des conditions d'utilisation, parce que par exemple, si tu as scrapé des commentaires d'une vidéo, ouais. tu récupères que les pseudos, bah, au final, c'est comme si tu les avais lus et que tu les avais consignés à la main, parce oui. que t'as pas le temps de le faire. Et donc, du coup, on a des pistes, on a des... Et du euh... coup, c est,
1: c est, ça, ça vaut pas autant que des vues, mais potentiellement, tout ça, ça pourrait t'aider. Ben, c'est ça, en fait, Tu euh, peux regarder, les, les, au lieu d'avoir les gens
2: qui regardent d'autres contenus, je voir les gens qui commentent. C'est exactement coup. ça. Ouais, c mais ça, c les oui, commentaires, oui. c'est tellement peu représentatif des gens sur YouTube, tu vois. Ce qui serait intéressant, ce serait limite de, bah, mais c'est impossible, tu vas me dire, du coup, à cause mais de, de, de ces questions. Que
1: c'est pas corrélé à ton audience, mais ça peut être. Si Google Correille, est à ce que regarde ton audience, tu vois. Ouais, ouais, ouais non. Ah enfin bon, c'est compliqué. c'est en fait, oui, oui.
4: peut-être représentatif. Tu un peu comme un sondage où tu vas pas aller interviewer, euh, demander à toute la France son ah. avis pour les élections. Là, tu peux dire c'est
1: globalement représentatif mmh. de. Ouais, mais ce euh, que je pense que ce que tu dis, c'est que c'est une sous-population ouais. qui est ouais, justement ouais, pas forcément représentative. Je
2: pense que là où serait vraiment intéressant, parce que as l'air de dire que c'est impossible, c'est par exemple quelqu'un qui a regardé une vidéo sur la chaîne de michael Genre, mmh. euh, après quelle autre chaîne il va aller consommer une vidéo Et du coup, tu verrais des ponts de ouf. Par exemple, je sais que entre, du coup. Euh, je sais pas, euh, Ajax est quelqu'un Qui fait aussi de, du bricolage, tu verrais des ponts de port ouais. Moi tu verrais des trucs de ouf avec euh, Léo Duff et Cyrus. Tu vois. Ouais. donc. Euh, ça en sera, fait, si les... ça intéressant. Je
4: pense que le, ce que tu verrais au final Ce serait l'algorithme Youtube Je pense qu'au final à oui, force de oui, oui, qu disait, ouais. Je pense que tu verrais le cheminement De l'algorithme de Youtube en disant bah, Nous on okay. est chaud, hein. on veut bien et
1: euh, on fait, avez... <rire>
4: Par rapport à ça on fait d'ailleurs des cartos de Spotify Il y, y a une plateforme qui le fait en ligne où tu mets le nom d'un artiste Et ça te sort la carto ouais. en fait, de l'artiste Et du coup tu vois l'algorithme Spotify si tu, si tu écoutes mmh. un artiste, qui va te conseiller, en okay. fait, et cette vision-là?
1: Vous, vous pourrez aller voir ça. Je, je, je saute sur l'occasion euh, pour vous dire euh... que n'hésitez pas à aller voir cette. Euh, Mikote, c'est Maître Yoda. Non, mais n'importe quoi. <rire> n'importe quoi. J'ai des petites oreilles. Euh, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube. Il est tard. Et, euh, et vous abonner pour euh, regarder les morceaux de rediffusion si vous n'avez pas le temps de. de d'être de, de, avec nous le mercredi, ce qui est tout à fait compréhensible et vous pouvez aller voir ça et écouter ça en podcast. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre Alors moi
4: sur Twitter, c'est là où je vais poster euh, toutes mes découvertes, c'est-à-dire euh, mes data visualisation sur tous les sujets donc c'est at nicolas bchb Vous pouvez aussi suivre le compte de, la, de ma boîte, Firstlink, ouais. où là vous aurez en fait la vision de ce que font tous les consultants parce que je ne suis pas seul, ouais. donc du coup il y en a qui sont spécialisés dans certains domaines.
1: Est-ce qu'on pourra publier le, le schéma ah tout ça le
2: compte.
4: Ah tout à fait. De bah, toute façon bien. là c'est c'est Vous aurez tout le loisir de <rire>
2: T'as qu quand même t'as quand même Loclair dont ouais, <rire> euh, C'est
4: il y a mon frère qui est en panique le jour où j'ai où j'ai sorti la carte me dit ah il y a Loclair qui en parle et, et en fait j'ai avec un collègue on a rigolé, j'ai dit ah, je vais la mettre en bannière la et fierté. comme il me regarde <rire> en fait, je me suis dit ça fait vraiment euh... ah Oui, j'avoue, <rire> je suis pas... le... Oh
2: les gars, regardez les gars, regardez, on est là, <rire> c'est une putain incroyable.
4: Ah, mais je crois que d'après ses mots, il a dit c'est une cartographie pour voir qui a la plus grosse. Voilà, c'est la vision loclirienne
1: de cette cette face dans les choses. Euh est-ce qu'on
2: peut te suivre Simon ben moi, euh, YouTube, hein, essentiellement... Euh, tu twitches tu pas connais. encore Bah ben, Si, je twitch, mais vraiment, euh, pour m'amuser, donc euh, je crois qu'on doit être 150, 200 viewers on a fait euh, un truc à 1000 après un raid. Allez-y, allez-y. Allez, 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 allez sur ma chaîne Twitch. Euh, allez Simon suivre Puech. Simon Puèche. Et puis sinon, sur YouTube, c'est là où je fais le plus de trucs. Une vidéo toutes les trois semaines à peu près.
1: Trop fort. Voilà. Allez voir ça. Euh, nous, on va
2: aller manger des pizzas. Et on se bien
1: dit bien. à très, très... Euh, bientôt c'était l'émission la plus longue qu'on ait jamais fait honnêtement mais c'était passionnant cool. faudra voir euh, comment on arrive à optimiser tout ça euh, tu as bien aimé l'expérience j'ai ouais, très 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 beaucoup très énormément beaucoup bien. Bien. <rire> très bien euh, j'espère que vous avez aimé ce, ce ce format nouveau du coup le Upvote, j'ai même pas précisé ouah mais je suis vraiment trop con c'est parce que pendant le jingle on a eu un changement ouais, d'invité ouais. mais du coup Upvote c'est le nom de ce format l'idée est de mettre en avant quelqu'un ou un projet qui nous tient particulièrement à cœur toute ressemblance avec une autre émission est fortuite. Euh, et, et, euh, et du coup, voilà, on fera ça à l'occasion quand on a un coup de cœur, un projet vraiment. Euh, quand on a un crack, quoi, qui, uh, qui fait. Comme, je, je, te, je te sauce en live, mais. Merci, merci, merci. merci. <rire> euh, voilà, et, euh, et nous, on va faire un raid juste après ça. Ah oui, d'ailleurs. on et va bien oui, ça, ouais. sur qui Non, on va, on va voir ensemble. Euh, que, de toute façon, il y a une loupe de fin, donc, euh, donc on en le temps. Mmh. Du
4: coup, restez si vous voulez être sur la carte. Exactement, de... restez.
1: Ben, exactement, peut-être en zoomant, peut-être. On vous ah, verra, pas sûr. On vous dit euh, à la semaine prochaine, mercredi 20h. Euh, C'était Underscore. Salut
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.